0: Aqui é o Thiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos no Marquinhos hoje para fazer mais um episódio da nossa série Pra Que? E hoje o tema é ceia. Ceia, santa ceia, ceia do senhor. O que, 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 que a gente fala? Qual que é o certo?
1: Santíssima ceia.
0: Santíssima ceia? Santa <risos> <Sem> ceia. <risos> tá bom. Estamos aqui com o Cacau Marques, nosso tripulante viajado.
1: Aí, estamos aí. Caramba, cara, nem se apresenta direito. Ah, mas tá. Eu sou o Cacau
0: Marques, você já deve me conhecer do 2
2: em
1: 1. Um. Ou de qualquer que? outro podcast. Você gosta.
3: <risos> Mentira. que é do 2 em 1, um não, cara, você é do No Barquinho. Que Também, isso? cara. Eu... Também
1: não, aqui você é tripulante, você Não precisa falar de onde
3: você cara. é, cara, você está e... no seu podcast. Ah, é meu? Ah, então beleza. <risos>
1: Seu sem vínculo empregatício, bem claro.
0: E também estamos aqui com Everton, lá do GraçaCast.
4: Fala, galera. Vocês viram a emoção do Pedro pra me anunciar, assim, né? Chega, <risos> ele perdeu a fala, mas... Enfim, é uma honra estar com vocês aí, dando um barquinho aí,
0: acho que, acho não, é a primeira vez que eu tô aqui com vocês.
3: Não é, aí. não
0: é a primeira vez. Não, ele já esteve na confraria, mais um episódio, né, certinho, a gente tava, só faltava, não, pior, não, pior que ainda falta o Franklin, né, o Franklin ainda não participou, né.
1: Finalmente alguém com conteúdo do Achando Graça.
3: <risos> é, o Franklin tinha conteúdo, né, mas ele perdeu depois da dieta, né. Ah. <risos>
2: Meu Deus. Eu achei engraçado pra caramba mano. <risos> a, gente percebeu, Cacau. a gente percebeu A
3: gente percebeu a sua risada cara. Obrigado Cacau Obrigado, você é parceiro é, eu, eu sou admirador da sua arte <risos> Obrigado
0: Chega. Vamos depois dos nossos recados
5: Puxaram a rede Cheia de peixinhos puxa
0: Matheus, recadinhos rápidos antes do pessoal curtir o podcast. Qual a novidade da vez? Mais um grupo do Nubarquinho.
1: Mais um grupo. Não sei pra que tanto grupo, cara. Pelo quer grupo, de toma
0: grupo. Se reclamar, vai ter mais dois.
1: Nossa, meu Deus do céu. Agora é o grupo no nosso famoso Telegram.
0: Exatamente. Você escutou do Telegram lá no podcast de Top 2015. né? Criamos um grupo no Telegram. Então agora você quer conversar diretamente com a gente. O pessoal fala, ah, não tem grupo no Zap, Zap Não, Zap Zap é coisa do passado. A moda agora é Telegram.
1: <risos> Cara, a vantagem que a gente já falou mil vezes é que o Telegram tem para desktop, então para a gente é mais fácil interagir durante o dia do que ficar no celular, né? Exatamente. Mas enfim, é o mesmo número do Zap Zap, que vocês já deveriam conhecer, mas se não conhecem, é aquele, 19 988 vou falar de novo. 19 988
0: -36 Tá na barra lateral do site, se você quiser, vai lá, Isso. você não se perdeu, né? Adicione então...
1: o contato no Telegram, porque se você não adicionar, a gente não consegue colocar no grupo e manda uma mensagem falando, eu quero participar do grupo.
0: Pronto. Exatamente, já rolaram várias discussões ali, o pessoal já tá fazendo Sim. novas amizades ainda não rolou nenhuma paquera pro Thiago, mas continuamos na luta, né?
1: É, é quem sabe, né? Até o final do ano.
0: Exatamente, a gente também tem agora as nossas listas de música no Spotify né Então a lista desse episódio já vai estar aqui na postagem, que você vai poder conferir E também esse grupo do Telegram tá tão famoso que a gente já fez uma lista de música do grupo Então todo mundo está indo lá, adicionando as músicas lá Então se você tiver com vontade de escutar a música, a própria Jaque definiu Vai de canto gregoriano a metal pesado em dois segundos Então <risos> curte lá, vai ter as músicas de todo mundo do grupo lá Vai estar tá o link aqui também, certo? Certo. E na próxima sexta, o que que tem, Matheus?
1: Tem uma deriva especialíssima, hein?
0: Especialíssimo é uma data muito importante para nós cristãos. Qual que
1: é a data?
0: É, é a data do...
1: Sexta-feira
0: do bacalhau. É, sexta-feira do bacalhau, ótimo.
1: Católicos ofendidos agora.
0: Caraca, mano. Ai, ai, ai. Confira aí a deriva na sexta-feira e... Santo. Isso, né? Sexta-feira santa E espere, porque Vai ter benção dobrada, só isso que eu digo
1: Isso, e então, eu a... digo assim Sexta-feira Santa, cuidado com a vírgula Que? <risos> Sexta-feira
0: Nossa, calma aquela... Nossa, vamos <risos> pro <nossa. Nossa.
5: risos> <Nossa. risos> no podcast Vai, mas... isso? Tá.
0: Estamos de volta e vamos falar sobre ceia, santa ceia do Senhor, santíssima ceia. Pra que nós precisamos de ceia?
2: Ceia do Senhor. Não tem nada de santa ceia. Ceia do
0: Senhor. Falou, Mateus.
2: Não tem ah, santa batista, ceia. Não tem santa batista, ceia na Bíblia.
0: Santa ceia do Senhor. Santo, é o Senhor da ceia. <risos> Mas é errado falar santa ceia?
2: Não, acho que não.
3: Ah,
0: então... <risos> Só implicância, né, Cacá? Bom, a gente, vai, a gente vai tratar um pouco da questão da ceia, do, da importância dela, de como ela surgiu e como ela é compreendida hoje, enfim, pra isso a gente chamou aqui o Cacau, né, e o Everton que são teólogos, são pastores né, coisa chique, o Everton agora já é pastor também e a gente vai conversar um pouco aqui tentar trazer dúvidas nossas, né tentar trazer discussão para isso a, a ceia, a princípio, a, a gente lembra do famoso quadro, né aquela obra de Jesus no meio, né aquele símbolo é, escondido a letra M, lá perdida com a Maria, né não, tô brincando, a gente lembra da ceia, né do Senhor, de Jesus partindo pão né, é, oferecendo vinho mas ela tem uma origem anterior anterior, que ela não foi a primeira ceia. Aliás, um, uma dúvida ainda que eu tive lendo os textos. A palavra ceia é uma, é, é uma refeição, né? Então, naquele uhum. momento ali, a mesa não tinha só pão e só vinho. Eles estavam comendo. Era uma janta que eles estavam tendo ali. Era mais ou menos isso. Era a mesa da
2: Páscoa judaica, né?
1: É por isso que cai na origem da ceia, né? Hoje, pra gente, os elementos são diferentes né? Do da ceia que Jesus teve. Essa daí do quadro, né? Que não é bem igual do quadro. Mas... <risos> Os, os elementos eram outros, porque ela tinha um outro significado.
0: Uhum. Quando nós, cristãos, falamos de ceia, a gente logo imagina a ceia do Senhor, vinho e pão, ou suco de uva e pão, enfim. Mas ceia é uma refeição, né? Você vai... Qualquer nutricionista fala que você tem que cear na última refeição do dia, uhum. sei lá, uma coisa assim. Mas ela é uma refeição, então eles estavam reunidos ali pra comemorar a Páscoa Judaica, era isso? Uhum. Isso mesmo. Esse. Essa Páscoa, ela teve origem onde, exatamente? Foi lá? A, a primeira lembrança de Páscoa, que eu lembro, é questão da passagem... Ovo da
1: Páscoa. <risos> Não. Não. Fala a verdade. Não. fala a verdade <risos> Só
0: pensa em comer
3: besteira, cara. Só pensa em coisa gordurosa. Impressionante.
0: Não, eu lembro da passagem porque eu fiz uma relação na minha cabeça que é por causa da passagem do anjo, né, que matou os primogênitos lá no Egito, quando o povo estava cativo lá no Egito, em Moisés. É, é, é a minha lembrança que eu tenho, cara. É a partir daí... Ou tem uma origem anterior ainda a isso?
2: Não, a partir
1: da, da saída do povo do Egito, né?
0: Deus mandou a galera reunir todo ano pra comemorar, né? Essa,
3: pra lembrar essa saída, não é isso?
1: Não é a saída, não. Porque se a gente pegar lá em Êxodo 12... Ele vai estar tá falando, Deus vai estar tá dando as instruções naquele momento, antes da última praga, né? Que era a morte dos primogênitos. Então, era para eles lembrarem disso. Que o anjo passou, e tinha o lance do sangue nos umbrais, né? E o anjo passou e eles foram poupados. É esse ponto da Páscoa. E depois disso, aí começa a festa dos pães ázimos, se não me engano, né? Que aí dura sete dias.
4: O foco principal dessa saída aí é justamente também o fato do próprio Deus né, ter retirado eles ali poderosamente do Egito. E aí então a, a Páscoa, essa, essa lembrança, era uma libertação de Deus da
3: opressão do faraó e da escravidão que eles viviam ali. Então tem essa, esse foco nesses dois itens. Só para lembrar como que foi, Deus deu instruções a Moisés, falou que eles deveriam matar um cordeiro é, e passar o sangue nos umbrais e o cordeiro ia servir, depende do tamanho da família, era isso? Mais ou menos? Como era isso, Mateus Dependendo do é. tamanho da família, eles iam ter que juntar a família, é dependendo do cordeiro, né? Era um
1: cordeiro ou um cabrito, de acordo com o tamanho da família. Se fosse o animal fosse grande, era para chamar a família do vizinho, e assim vai, né? Isso Porque... é interessante,
3: né? Já, já dá a ideia de compartilhar, né? De você uhum, ter a comunhão sim. com o outro, isso é bem interessante. Já lá, lá, antes de tudo, antes de Jesus estabelecer, já, já começava a ver essa questão da comunhão, é interessante.
1: E até já entra também a questão da, da santidade do da questão da santidade, né? Porque o animal, ele tinha que ser é, macho de um ano, sem defeito, e aí já entra a questão do sacrifício, né? E o sangue ia ser passado é nos umbrais, e aí eles seriam poupados, né? Então, já, já a partir daí, já também tem a consciência do, do sacrifício do animal, que depois vai significar o sacrifício de Cristo, né?
2: Só pra deixar claro, o sangue
0: no umbral foi só lá na praga, né? É isso. Ah, a prática de sacrifício de animais durou até quando? Até a queda do templo, hum. depois de Cristo... Quando o tempo é, porque,
1: caiu, essa prática parou. É, porque aí, ano a ano, né, eles iam comemorando Pessah, que é como os judeus chamavam, que era essa lembrança, e a Páscoa, né, até acontecer a destruição do templo, né. Agora, eu não sei se depois eles continuaram, se eles continuam, não, até hoje, né, eles celebram, né. Não,
2: é, mas não tem sacrifício mais. É, qual é, a razão tem pra não
3: ter mais sacrifício?
1: Porque, porque o não sacrifício tem mais só onde...
3: podia
2: ser no templo, né.
3: Ah, não tem mais o templo, então não tem mais sacrifício. É, não, mas espera aí, são duas coisas
2: diferentes. O sacrifício não era na Páscoa.
3: Não, não, Hoje a gente tá só pegando essa questão de, de que na cultura, dentro da cultura religiosa lá já Israel existia esse costume de matar animais, né? Já era é. instituído por Deus, já até pra questão da, dos pecados, né? Do povo.
2: Mas não... Isso, isso aí não era no... Bom, tudo bem, tá certo.
3: <risos> não, são duas coisas diferentes. É bom a gente não confundir, é. né? É, Uma coisa é era pela expiação dos pecados, e a outra é essa que Deus mandou especificamente pro anjo da morte, certo?
2: Não, o que eu tô dizendo é o seguinte. Instituída a Páscoa, a Páscoa não era a data do sacrifício anual, entendeu? Uhum, uhum. Isso. O sacrifício certo. anual era no dia... Do sacrifício, né? É, que era por... perdão e... dos pecados a... de todos.
1: Até porque <risos> o sacrifício que era feito era com um animal, que aí quem ia se alimentar eram sacerdotes, né? No caso aqui da Páscoa, quem se alimenta são as próprias pessoas, né? Mas tem, é lógico, tem esse conceito de Cristo ali, tanto é que quando a gente for entrar para falar da ceia, a gente vai ver como que ele ressignifica esses elementos, né?
3: E os elementos lá eram pães... Pães ázimos que chama, né? E ervas eva, amargas... É. Ervas amargas e, o, e a carne do animal morto nesse dia, certo?
2: Tinha o vinho, tinha massa de não sei de que raiz que era. Como se fosse uma batata, mas não era uma batata. Era com maçã, com várias tinha coisas pe... assim. Era pra representar a gira com a qual eles faziam os, os tijolos. Tijolos, tijolos
1: é. isso.
3: Tinha pepino também, né? Pepino.
1: Pepino? pepino? É, é. é. Eu não lembro disso, não. Onde tinha pepino? Lembra. Eu lembro de ser
0: boa, ah, Mas ali, é... Nossa, Tiago. Não tem os, os pepinos também, mas lá
4: na Páscoa, especificamente, eu acho que não cita muito a questão do pepino, né? O pepino maior lá era o faraó, escravizando eles, e Deus foi lá e resolveu a parada. <risos> <risos> <risos>
0: Todo mundo ia lá e comemorar. O sacrifício anual de expiação de pecados Era um sacrifício específico que era feito no templo por um sacerdote, certo?
1: Era o dia do perdão Isso e...
0: yes na ocasião que Jesus foi lá e chutou todo mundo do comércio lá no templo, que estavam vendendo animais e tal, eu já escutei uma interpretação de que ele se revoltou assim porque as pessoas estavam vendendo material que seria usado para prática do perdão dos pecados ou seja, estavam vendendo perdão vendendo como se fosse isso, tá, tá correto isso?
1: Na verdade o que acontecia ali no templo, como as pessoas vinham de várias partes né, do país e, como, e não tinha transporte naquela época então elas vinham a pé e era complicado trazer um animal, porque tinha que trazer um animal sem defeito, e ele tinha que vir todo o caminho, né? E dificilmente ele ia chegar vivo, podia acontecer algum problema, de morrer no caminho. Então, o que acontecia? Os sacerdotes começaram a vender animais, teoricamente os animais já abençoados por, ele, por eles, né? Animais puros pra que as pessoas pudessem oferecer como sacrifício, lá no, no altar. Só que o que acontecia? O problema maior era que os sacerdotes não era nem vender, é que eles estabeleciam o preço que eles queriam, sabe? Tipo assim, a pessoa chegava com o animal dela e falava, esse animal não tá bom, porque o sacerdote que tinha que aprovar, você tem que comprar esse animal aqui. E aí, como as pessoas vinham de vários lugares com moedas diferentes, eles estabeleciam a cotação que eles queriam né, nessa moeda estabeleciam um o preço que eles queriam. Então eles começaram a roubar e fazer comércio de algo que era feito com uma, uma celebração do perdão, né? Desse perdão de pecados, né?
3: Ah, isso, pode acarretar a perda do
0: sentido também do que Deus ensinou, né?
1: Sim, perdeu o sentido, Parece né? Virou né? um comércio. Hum entende
0: E isso não tem nada a ver com a Páscoa. Porque... Não, não tem a ver com a Páscoa. Mas é importante a gente separar, porque existiam esses sacrifícios e acho que é legal.
1: Tá, mas aí eles, eles continuaram celebrando a Páscoa, né? É, e aí até chegar nos tempos de Jesus, que aí é quando ele chama os discípulos para Páscoa na noite em que ele é, foi preso, né?
3: Na noite em que foi traído.
1: Todo mundo sabe isso. de cor, né? Esse bicho? É. Esse,
3: né? Isso. É, né? é uma informação importantíssima que a gente às vezes deixa Sabatido também. Pode trazer uma, uma aplicação muito, muito legal pra gente. Aplica, pô. Não, a, que, a questão dele sear. Dele a Bíblia faz questão de registrar de que isso ele seou com os discípulos na noite em que ele foi traído. Foi uma noite de. Ele, que ele passou por uma, uma luta, vamos dizer assim, Por uma aprovação. Mas mesmo assim, ele não deixou de comungar com os discípulos dele. Não deixou de comer junto. Entendeu? De estar junto. Isso é isso é um, um, um ensinamento que pode ficar pra gente.
0: Muitas vezes, quando a gente passa por tribulação por provação, a gente não se importa se se reunir, só vai quando tá tudo bem.
3: É que esse elemento
2: é especialmente destacado nessa cena da ceia, né? Jesus fala que quem o trairia era quem mete a mão comigo no prato, né? Que dá uma uhum. ideia de que Judas estava sentado próximo de Jesus. Uhum. E possivelmente Judas de um lado e João do outro, né? Porque uhum. João reclina né, a cabeça pro peito de Jesus, né? Então possivelmente Judas de um lado e João do outro. E esse era o sinal falando que era Judas que ia traí né? Então essa proximidade com o traidor é destacado atacado mesmo. O Tiago tem toda a razão, né? Não é só o fato da noite que foi traído, mas ele estava ali e, e ainda tem mais um trecho, né? Se não me engano, na narrativa de Lucas, ele fala, eu esperei ansiosamente pra comer essa Páscoa convosco, né? Então, apesar do traidor, ele estava ansioso pra repartir aquilo com os discípulos.
3: É, eu, eu, levando e... em consideração que ele já sabia quem havia de, tra... de trair, isso enche de mais de significado ainda, cara. Essa, essa é, iniciativa exatamente. de Jesus de comer com os discípulos, independente de quem eles fossem. Esse, esse desejo de estar junto, esse desejo de, de, de estar à mesa com eles, entendeu?
1: Ele já tava ali, já sabendo que aquele seria o último momento junto deles. Porque depois dali, eles separam tal, ele vai ser preso, e a partir daí, já vem a crucificação. Então, é também acho que tem esse ponto dele saber que, poxa, essa vai ser a lembrança que a maioria deles vão, vão ter de um momento bom que eles tiveram, né? Porque depois vai ser só o, so, o sofrimento de Jesus, é, e a ressurreição são, mas o momento de comunhão deles ia ser lembrado, né? Isso aí.
0: Durante a ceia, né, e Jesus, ele faz o discurso que todo mundo conhece, né, este é o meu corpo, né, que partir, tomar e comer... Não, este...
1: todo mundo conhece, não, porque, não, tem algum, tem, a gente tem ouvintes que não são evangélicos, né?
0: Tá, então vamos ler o texto. Não, <risos> não vou ler o texto. Lê o texto, João.
3: João o quê? Não é João.
1: Não, não é João não. Você tá falando oh, de Coríntios.
3: Paulo citando, mas tem o texto de João também, cara.
1: É que na verdade o texto mais completo é o de Coríntios mesmo. Tem, tem ser, a narrativa de
2: Mateus e de Marcos, que são bem próximos, tem a narrativa de Lucas e é, tem a narrativa é. de João. Mas a ceia em João, ela é muito mais abrangente. Ela vai desde o capítulo 13 ali até o capítulo 17, ele sentado na mesa, dando todo o discurso de Jesus, né? E uhum. só no 17 ele vai fazer a oração sacerdotal, então ela, ele é uma narrativa um pouco diferente, né? Lógico, né? São os três sinóticos, né? E João não é sinótico. Uhum.
0: Em 1 Coríntios, ele diz, Jesus, teu graças no alimento, ele toma o pão, ele parte e diz, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então, no mesmo, do mesmo jeito, depois da ser, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É, nesse momento a gente vê então alguns elementos desse sacramento que é o pão e é o vinho e aí a gente passa para aquele monte de interpretação desse momento, né? Porque... Jesus fala, este é o meu corpo. E aí tem gente que entende corpo como Jesus está se despedaçando e fazendo disso parte do corpo dele, está tirando uma parte do corpo e transformando nisso, ou aquilo ali é só um memorial, ou aquilo ali faz a gente realmente perceber. Então, existem muitas interpretações em cima do pão, do, do vinho, e do vinho e do suco de uva, e do vinho fermentado e vinho não fermentado. Isso, isso vai, vai, vai acabar entrando em várias vertentes e a gente vai discutir um pouco disso aqui também, né? Qual o significado do pão em si pra ceia nesse momento?
4: Não, o pão o próprio corpo de Cristo, né? Ele mesmo tá falando daquilo ali. Óbvio que dá uma discussão, mas acredito que é muito mais claro se perceber que Jesus está fazendo a figura do pão com o próprio corpo dele e até a questão do vinho como o sangue dele, né? E a aí que depois a gente vai ter todas aquelas discussões mas você vê que Jesus já faz isso na Páscoa porque toda aquela simbologia lá de trás agora nele na, ele inaugurando a nova aliança ali com o sangue dele e o corpo dele representando aquilo ali com os discípulos então todos aqueles elementos ali ganham essa, essa esse novo significado muito mais
1: profundo e que né fica aí de ordenança para nós até hoje e uma coisa que eu acho interessante é que se a gente parar para pensar ali no momento da ceia que Jesus está fazendo isso. Eu, eu acredito que os discípulos ainda não tinham muita ideia do que, que isso representava. Porque não tinha acontecido não, o sacrifício não. dele ainda, né? Aí ele fala, ó, oh, vocês vão fazer isso aqui em memória de mim. Eles sabiam que ele já tinha falado que ele ia sacrificar, mas não tinha acontecido ainda. Então, pra eles, talvez, não teve significado tão forte, né? Mas aí depois vai, vai mostrar a importância, tanto é que tá nos evangelhos, né? Esse momento. Paulo vai descrever também lá em Coríntios, né? E vai se tornar algo you muito importante pro cristianismo, a ceia, né? Mas eu fico pensando no pessoal lá, que eles não devem ter muito entendido muito bem o discurso, né? Ele fala, como, como assim? Ele tá falando que ele é o corpo, que é o corpo dele, isso daqui, deve ter é. ficado essa, essa dúvida, né?
0: E que o vinho é o sangue, eu tô tomando o sangue de Jesus, o que é que esse sangue tá fazendo? E olha que
1: coisa louca, porque os judeus, eles eram proibidos de tomar sangue, né? Interessante. O próprio Deus tinha instituído, né? Deles de não tomarem carne com, com sangue, né? Isso era impuro pra eles. Aí Jesus chega e fala que, ó, oh, isso aqui é o meu sangue, né?
3: tudo uma vez, de uma, uma irmã que falava sobre a ceia lá na igreja e ela é filha de judeus e ela disse que existia um costume na época é, lá em Israel, nessa mesa ela explicou como é que era a mesa, né, muito importante falar do, do formato da mesa porque normalmente quando a gente fala mesa, a gente imagina a nossa mesa hoje, que a gente senta em volta, né com os pés pra dentro da mesa a mesa lá em Israel, as pessoas se reclinam ela é baixinha, né, ela tem mais ou menos a altura do cacau, a mesa é... ah, eu também, esqueci que eu sou baixinho <risos> e as pessoas se reclinam sobre a mesa e colocam os pés pra fora da mesa. E uma outra coisa que ela falou é o seguinte. Existia um costume que as famílias, quando iam celebrar essa, essa ceia na Páscoa, elas deixavam um cálice que era representativo. Era chamado de O Cálice. Era um cálice com vinho e que ninguém tocava naquele cálice. Sabe qual era a simbologia daquele cálice? Bom. Um dia o Messias irá beber desse cálice. Sério? Sério. E Caramba. aí quando Jesus nasceia, pega-se esse, esse cálice e fala para os discípulos assim ó, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Ele tá reivindicando sobre si, dizendo assim, eu sou o Messias que vocês estavam esperando há tanto tempo.
1: Ah, Caramba, isso cara. eu, cara. eu não sabia onde que tinha esse cálice. É. Porque aí, aí faz todo sentido.
3: Faz todo sentido, velho. Enche completamente a ceia de sentido. Cara, ele pegar uma parada que durante séculos as pessoas, tipo, reverenciavam aquilo. Falava assim, isso aqui é separado ninguém encosta nisso aqui, cara. Se você encostar nisso aqui, você tá quebrando uma tradição de, sei lá, séculos. Aí vem Jesus e quebra, assim, a tradição, quebra tudo. Ele fala assim, isso aqui é meu sangue. Entendeu? Então, existia um significado para ele pegar o cálice e dizer o que ele falou.
0: Mas, mas eles tiveram essa dimensão? Esse, esse, essa compreensão no momento? Provavelmente, provavelmente se era, se era sim, né? Tá? Se era algo da cultura, provavelmente sim. Cara, Bom, informações de forma, dessa de irmã, forma...
3: filha de um judeu, de judeus que foi na igreja e ministrava tudo.
1: É, mas, mas de qualquer forma, acho que é um choque para eles ali, né? Naquele momento, uhum, porque uhum. É, até quando ele fala do corpo, né? Que ele tá simbolizando quando ele parte o corpo, que é o corpo Partido por causa de nós, né? Por causa dos nossos pecados. É... E eles não, ainda não tinham passado por isso. E eu acho que depois ele é que deve ter caído a ficha, assim mesmo, deles, né? Até porque uhum. a próprio Pedro vai lá e tenta resgatar Jesus, né? Quando, quando ele corta a orelha do Centurião tal, e tal. Então eu acho que eles ainda não tinham toda essa dimensão, não.
4: É, eles vão ter uma dimensão maior depois da ressurreição. Aí tem aquele período que Jesus passa ali, uns 40 uhum. dias com eles dando as aulas e tal, e o espírito capacitando eles, mas acho que até o momento eles ficavam meio chocados e meio assim, nossa, o que é que Jesus está planejando aqui? Uh -huh. Agora. Dá essa impressão quando você lê os evangelhos.
1: Você vê que eles não tinham mesmo a dimensão que quando Jesus morre na cruz, eles meio que voltam a fazer o que estavam fazendo antes, né? Volta a pescar. Isso. Meio que ah, acabou, né? E aí, essa parte que você lembrou que quando Jesus volta e passa mais um tempo com eles depois da, da ressurreição. Então, é, realmente eles não tinham noção ainda de tudo, né? Isso aí vai ser revelado, e acredito que revelação maior vai ser no Pentecostes né, com a descida do Espírito Santo, que aí se eles são revestidos e passam a ter um, esse entendimento maior de Cristo, da obra né, que ele fez. Ah,
3: Matheus, eu acho que antes cara, tudo bem, não, não tirando o significado de Pentecostes que você falou agora mas eu acho que antes já houve uma revelação presta sim, com atenção. Jesus
1: eu, eu, quando ele volta, né? É,
3: eu queria chamar a atenção pra questão do partir do pão que Jesus faz. Tem um significado muito grande ali que eu acho que a gente, às vezes, explora muito pouco, né, até mesmo nas nossas próprias ceias. Por quê? Se você for ver o relato de, se você for ver lá o que Paulo escreve em 1 Coríntios 11, ele vai dizer que Jesus, tendo dado graças, partiu e disse, tomar e comer Então, Jesus ele tinha muito esse, essa mania de, de, partir, de dar graças e partir você vê isso, ele fazendo isso na multiplicação dos pães, você vê ele fazendo isso na ceia e logo depois que ele ressuscita lá no caminho de Emaús os, os discípulos que estavam lá que ele caminhou durante muito tempo e ninguém reconheceu a Bíblia vai contar em Lucas que ele só é reconhecido depois que ele vai sentar à mesa com os dois quando ele é convidado para comer com eles e ele dá graças e parte então os seus olhos são abertos então essa questão de dar graças e repartir tem um significado muito grande, cara. Jesus era reconhecido por isso. É, Tiago, é importante
4: mencionar também, assim, né, que essa questão de você convidar alguém para jantar na cultura judaica e se expressava muita questão de comunhão, quando você levava alguém em consideração ou você tinha aquela pessoa como um grande amigo seu. Então, sempre você vai ver Jesus nesses momentos de comunhão com os discípulos, inclusive depois de Aço, ele junto ali com eles novamente, demonstrar isso. Então, juntando com o que você falou, é bem interessante ver a, o quanto Jesus fazia questão de demonstrar essa comunhão com os seus. E aí ele usa também essa figura da ceia até na volta dele e tal. Uhum.
1: E é interessante também que nesse momento aí que Jesus ressuscita e volta com eles, ele cria o Macfish, né? Putz. Você
3: já fez essa fiada.
1: <risos> e <Porque> eles <risos> comem o pão e o peixe.
4: Oh, Nossa,
1: meu
3: Deus. dois mil anos já e vou o
0: McDonald's está pagando royalties até hoje a Jesus por causa disso. Vai dando ideia, vai dando ideia, vai ter gente querendo fazer ceia com o McFish e suco de uva do McDonald's, já. <risos>
3: observação que eu tava fazendo, olhando pra primeira Coríntios 11, a gente acha que Paulo aqui, ele tá organizando um ritual, na verdade ele não tá organizando um ritual não, ele tá corrigindo uma motivação. Ele tá
0: dando uma baita bronca
3: no povo Exatamente, ali, né, cara? se você for pegar o primeiro versículo que começa essa sessão aqui, ele vai dizer entretanto, nisso que vou dizer agora, não elogio vocês, porque a reunião de vocês faz mais mal do que bem então ele tá dando uma lapada na galera lá da igreja lá dos Corintios, cara, porque a galera não não tinha entendido, não tinha, não tinha conseguido captar essa, essa mensagem que Jesus tinha ensinado.
0: É tão interessante que a, a reunião que eles fazem aqui é, é bem diferente da ceia que a gente faz nas nossas igrejas, né? Não sei uhum. como é que é na igreja de vocês, mas na minha é um pedacinho de pão de forma cortada pequenininho e uma tacinha de vinho de nada. Não dá nem pra ficar alegre, né, Pedro? Não, não. <risos> não enche nem o buraco do dente também, cara. É. Mas aqui eles iam pra se alimentar.
1: Era uma ceia mesmo.
0: Era como se fosse aquela café da manhã de Páscoa da igreja, né? E aí eles, eles, eles falam aqui, né? Falam assim, ó, vocês estão vindo aqui, vocês não tem nada pra comer na casa de vocês, vocês estão vindo aqui, vocês estão se embebedando. Outras pessoas que <risos> estão mais pobres estão vindo aqui, estão ficando sem comer e vocês estão enchendo a barriga. Como é que funciona isso? E aí ele começa a explicar, né?
1: É, aí ele explica, né? Ele cita, né? Jesus, o que Jesus falou. É, ele fala do significado. E aqui isso. que é interessante também, porque nas nossas igrejas, porque a gente usa esse texto como base, é é, fala muito do versículo 28 ali, que é examine-se o homem a ser mesmo então como a do pão e a do cálice nas <risos> nossas igrejas eles vão dar uma, uma noção de que assim ah, se você tem algum pecado, esse é o momento de você se examinar, mas na verdade não é só isso que Paulo tá falando isso aqui tem exatamente essa conexão com essas pessoas que estavam indo ceando sem saber o que elas estavam fazendo.
0: Eles estão indo só para comer né? Só para é. comer, e Paulo, Disse... Paulo tá
1: lembrando aqui, falou ó, isso aqui tem um significado porque vocês estão aqui que não é, é de não de é falar ah, vamos, vamos pedir o, é, vamos pedir perdão dos pecados não é não é isso então, você tem que fazer é. com consciência
3: porque você fazendo isso você transforma o, um evento coletivo num evento individualista onde cada um se preocupa com seus próprios pecados e com sua própria salvação e não com o outro, não com alimentar o outro. O que Paulo tá querendo dizer é exatamente isso. Olha só, Jesus quando pegou o pão, ele deu graças e não comeu. Ele deu graças e partiu. A gente tá dando graças e comendo. Uhum.
2: Tem duas coisas aí, né? Uma, essa questão da, do exame se a si mesmo, né? Envolve, sim, o... Exatamente isso que você falou, né? A motivação e a questão do, do compartilhar. Paulo vai recorrer à questão da ceia para resolver um problema que é mais profundo até do que esse comer muito e beber muito, porque esse comer muito e beber muito é a expressão da desunião que a igreja já tinha Sim. Então ele vai dar ceia, corrigir esse efeito Que é de uma, de uma, uma motivação mais profunda ainda né? Então ele vai, vai, vai trazer a ideia da unidade Mas envolve também, lógico O reconhecimento dos pecados individuais também né? Por causa da ideia do, do corpo santo de Jesus Cristo Da ideia de ser tomado um corpo sem fermento Uma vez que o fermento simbolizava o pecado Então essa toda, essa ideia vinha junto né? Por isso que ele fala pra não comer indignamente né? Mas com certeza o ponto principal aqui de Paulo essa questão mesmo da união. Agora, a questão de ser uma refeição, pode ser que eram duas coisas que aconteciam no mesmo momento, vamos dizer assim. Então, tinha uma refeição e tinha o um momento da ceia. Ou antes, ou depois, ou durante, parava e fazia a ceia e continuava comendo. Que pode ser uma referência às festas de amor que estão lá em Judas, versículo 12, que depois tem algumas menções em textos da igreja primitiva também, de que essas festas do amor aconteciam. E aí era uma, uma, uma comilança mesmo, né? Diferente daquele momento específico que Jesus uhum. dá o pão e o vinho Simbolizando é, o seu corpo e o seu sangue, né? Então, de qualquer forma, o problema aí, com certeza, mais profundo é esse mesmo, né? A desunião, ah. comer muito, encher a cara e tal, e o outro chegar a ter mais nada.
3: com a palavra indignamente, a tendência que as pessoas têm é de pensar o seguinte, se eu não posso comer indignamente, eu preciso ser digno de participar da ceia. Logo, como eu faço para ser digno de participar da ceia? Aí a resposta que o cara vai dar é, eu vou passar a semana inteira sem pecar pra poder domingo eu chegar na igreja e ser digno de cear. Não existe pensamento mais pagão do que esse.
1: Tanto é que é assim, você chega domingo Nossa, hoje é ceia, hein?
3: <risos> o meu pastor, cara, ele é completamente gaiado ele zoa muito. Teve uma vez que ele fez uma ceia surpresa na igreja. É. Aí o filho dele, que é guitarrista, toca comigo lá, falou assim, ih, caraca, neguinho tudo pedindo perdão agora.
5: Muito errado. Neguinho
4: né? tudo
3: correndo Eu pra pedir Thiago. perdão.
4: Por isso que a expressão santa ceia ou santíssima ceia, ela vem pra dentro do meio evangélico por causa dos crentes que vieram do catolicismo. E valoriza mais o ritual da ceia e os objetos da ceia do que o próprio significado dela. Então Vem com essa noção de que isso acontecia ainda muito em igrejas no passado. Eu falo do meu caso, que sou batista. Aí, alguns irmãos na semana da ceia se abichinha de sexo e aí resolveu pedir perdão com um monte de coisa, fazia jejum, era toda uma preparação <risos> para participar da cena no domingo. imaginando uma ceia surpresa
3: igual essa que você falou. <risos> é, no contexto batista, isso deve ser muito doideira, cara.
2: <risos> então, mas, é, mas esse eu, eu entendo o que você quis dizer, Thiago. Eu até falo isso na igreja, né? só às vezes chega na igreja e fala, não, tô em pecado não vou tomar ceia hoje, né? Porque aí fala que quem come e bebe indignamente come uhum. pra própria condenação mas não, não é a ceia que condena, o que condena é o pecado, né? É. Não adianta nada você, você guarda o pecado e não toma a ceia né? não faz o menor sentido eu, eu penso assim, quando a gente continua o texto, né? Aquela parte que, que não foi lida, né? Nesse momento agora aqui no podcast mas ele vai falar, né? Que há entre nós muitos fracos, enfermos, muitos que dormem e ele vai falar, se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, quando porém somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, aqui já é um pensamento de estarmos diante de Deus. Especificamente nesse texto, Paulo está falando do pecado da desunião, porque aí ele continua falando lá embaixo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntais para comer, esperais uns pelos então. outros e tal. Mas diante de Deus, é, é o momento de, ao refletir na cruz de Cristo, você pensa: puxa, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Se você reflete na cruz de Cristo, que foi pelos seus pecados, e não se arrepende dos seus pecados, vendo ali e, e tomando do, dos elementos que te lembram dessa, desse sacrifício, você acrescenta pra você, digamos, na linguagem jurídica, um agravante, né? É como se fosse eu caso me,
3: pensado, né? Eu entendo e me perdoe ser polêmico, cara, uhum. mas isso não confere a ceia um caráter um pouco individualista? A gente não deveria tratar a questão de pecado como um, um, algo mais igreja e menos, mais corpo e menos membros? Nesse, não, mo mas... nesse momento não,
2: especificamente.
1: Mas, não, mas, mas olha só, é olha só, porque isso é, é a essência da ser porque o início é Jesus falando, isto é o meu corpo que é dado por vós. Sim, Quando você parte o corpo, pecados. você automaticamente, você, não é um momento assim, ah, agora eu vou pedir perdão, é você ter consciência de que, olha, Jesus morreu pelos meus pecados. Essa é, uma, é a consciência que tem que ter no, na ceia. Agora, o, o problema é você cear, como ele está falando aqui, Paulo, que as pessoas vão lá para só fazer uma refeição e não pensar no outro.
3: Esse seria o pecado, então, da igreja de Corinto Corinto. Ele tá, Corinto.
1: Ele, é, ele tá tratando Entendi. o caso de Corinto, é que tem que lembrar isso. Por
3: que eu tô falando isso? Porque você chega no versículo 33, você tem a palavra portanto, que é um, como se ele estivesse dando uma explicação por causa disso que eu acabei de falar, meus irmãos. Quando uhum. vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Uhum. Isso, para mim, perde um pouco de sentido quando eu trato pecado, vamos não, dizer assim, Não, mas não perde. Não,
2: mas não perde, de maneira nenhuma. O, inclusive, é, você só, só desiste ceia em igreja, não existe ceia sozinho. Né? Ah, sim, só claro. existe a ceia e outra a ceia é servida, ela não é aquele livro, A Cruz de Cristo do stott quando ele vai falar da comunidade da celebração, ele vai falar da, da ceia, ele fala que ninguém se serve da ceia ou pelo menos não deveria se servir, é, você é servido da isso. ceia, né então isso traz essa ideia também de um servindo o outro e a, as duas coisas estão presentes porque uma, lógico o sangue de Jesus Cristo é derramado em favor de, dos nossos pecados, ele é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos então ele nos lembra dos os pecados que custaram esse sangue é o sangue do sacrifício, toda a teologia do sangue, vamos dizer assim tá envolvida ali naquele momento, o sangue que era aspergido sobre o propiciatório, que pagava os pecados, então tem um ponto do pecado aí que precisa de ser dito, e o corpo de Cristo, o corpo de Cristo que é partido e que hoje é a igreja também, eu sei que a questão ali do corpo de Cristo, é o símbolo ali não é o símbolo da igreja, é o símbolo do corpo de Cristo, mas essa referência não é absurda de que esse corpo que partimos né que o corpo você parte, né o cálice
3: não parte. <risos> o uhum. corpo que partimos, partimos porque somos o, o, um corpo, né? O cálice né? você toma parte, né? É, é, é exatamente, você participa, é né? Disso, né? é né? É, eu acho que aí, aí, de repente, poderia ser mais questão de ênfase mesmo, né? É, eu acho que, historicamente, eu... a igreja dá muito ênfase nessa questão individualista e menos ênfase na questão do corpo mesmo, entendeu? É,
1: e, eu é acho, que, eu concordo, acho que para mim, acho... mim eu acho que para mim é um versículo que é desse texto mesmo, que dá o tom da ceia é o 26, porque ele fala assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, então é algo você tá externando aquele, aquele momento, aquele significado você sabe o que significa, você tá mostrando pro outro, é anunciar né se tiver alguém na igreja que nunca é participou isso, a pessoa vai, poxa ele tá vendo que tem um significado aquilo que eles estão fazendo e remete também até a volta de Cristo, é uma esperança a ceia, para mim ela significa esperança, porque, é, por isso que eu não uhum. acho que é o um momento da gente ficar, o pessoal fica triste e tal, não sei o que. A gente fica porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas eu acho que mais do que isso tem que ser aquele momento que a gente lembra que ele vai voltar.
3: E vamos lembrar que ela era celebrada no contexto de festa antigamente, né? Sim.
2: Agora, eu acho que uma gravidade no momento da ceia é... Não vem com piadinha não, hein, Tiago? Pelo amor de Deus. <risos> um tom mais grave no momento da ceia é adequado. Tem que ter um momento de, de, de reflexão. O examinar-se é, é assim mesmo é é, é algo que precisa dessa introspecção, né? Agora, eu lá na minha igreja, pelo menos, a gente sempre termina a ser com uma música alegre, de esperança, de vitória, uma música assim, na toada da fala de Jesus, né? É, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beber novo no reino de Deus, né? Então já aponta pra esse futuro, e, e seguimos como tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras, nós também cantamos o um hino, né? E cantamos o um hino geralmente nessa toada da esperança do reino, da última vez a gente cantou um hino, inclusive sobre o reino, que era que foi escolhido por causa disso. E, e tem
3: monte lá, na Perto da igreja?
2: Não, a gente não. A gente fica lá mesmo. A gente tá... <risos> Deixa eu contar um negócio gosta aqui. Vocês estão falando aí, né? Puxa, uma proclamação, fala da esperança, fala do pecado, fala do corpo. A ceia, ela era a celebração mais importante da igreja primitiva e é a celebração mais importante da igreja hoje, porque ela contém toda a proclamação da, da essência do evangelho, que é a cruz, a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados, a ressurreição. Então, a essência do evangelho tá ali. O meu pai tem uma prática na igreja, eu não sei se ele continua com essa prática, agora eu não frequento mais a igreja dele, né? Mas na época eu frequentava de todas as vezes que tinha culto de ceia, ele pregava o momento da pregação, não o momento da ceia, mas o momento da pregação, ele pregava é, enfocando uma questão que a gente aprende com a ceia. Então, por, por exemplo, é, ele chamava essa série de cenas da ceia, não sei se chama ainda. Aí ele falava, por exemplo, uma cena de esperança, então ele ia focar só a questão da esperança uhum. presente na ceia. Uma cena missionária, então ele ia focar só a questão da proclamação, por exemplo, da morte de Cristo. E fez isso por anos, um tempão, assim, e que sempre. Legal. Eu acho que se ele juntar, cara, deve estar dezenas de mensagens com mensagens
1: Relacionadas à ceia. ceia do
3: senhor, Evita de cair numa ênfase só, como a gente ganha esse costume de fazer. Isso
1: é verdade. Dá esse caráter bem didático também, isso. né? Porque é. os, to, tudo. Por isso que ele é um anúncio, né? Da, da morte. Porque todos os elementos ali vão estar presentes na ceia, né? Você vai falar de Jesus é. que veio em, em carne e sacrificou por nós, né? Tem todos os elementos. Principais do cristianismo.
2: Há quem diga, né? É, que a ceia deveria ser um momento restrito à igreja. É, eu já vi, por exemplo, o Franklin Ferreira falando isso, que ele acreditava ah, aqui. É. é. E, eu, não, eu, não, eu não encontro subsídio pra isso. Entendo os motivos que ele deu no dia, né? Eu acho que são interessantes até. Mas a, a, nem todas as práticas que a gente usa na ceia estão na Bíblia também. A gente faz algumas coisas, né? Por exemplo, trazer o pão já picado não tá na
3: Bíblia é, também. Né? É, exatamente. Então, isso perde o sentido pra. Eu, eu de perde, verdade, perde cara, um pouco. eu explico isso, eu, um eu, é. eu acho que perde o sentido.
2: É, mas se a gente lembrar, eu vejo alguns pastores que fazem, por exemplo, né, eu sei que tem gente que não gosta, talvez o Matheus não goste e tal, mas tem pastores que <risos> o
1: Cacau sempre não <risos> Preconceito,
2: né? Não, porque o Matheus não gosta do que se repete mecanicamente, né? Acho que ele tem razão nisso. Cara, como que você sabe disso? Porque você ele, fala, pô.
3: Ele ouve no barquinho, <risos> Matheus.
2: É, Nada. da mesma maneira que o Pedro sempre sabe as piadas que o Tiago vai fazer, cara. <risos> que, tipo, Triste com com comparação. Não, né? mas <risos> assim... <risos> mas a, a, tem algumas pessoas, por exemplo, que fazem Ah, trocar o cálice, né? Ah, troca o cálice Então pra dar essa ah, ideia de um igreja, servir o outro, né? Eu acho bonito, desde que você não transforme Isso em mecânico, né? É, eu não, fa isso. não costumo Fazer isso na minha igreja, acho que eu fiz uma vez Mas não é uma prática que eu costumo adotar é... Mas acho interessante você conseguir Dar essa, essa ênfase, né? Agora, esse negócio da proclamação Não é só essa proclamação é missionária Ela é a proclamação do evangelho Também uma espécie de uma pregação né? Ali no momento da, do culto, né? Um, um lembrar coletivo da essência bom, do, do nosso seja, evangelho.
3: Bom ponto, Cacau. Você falou uma coisa interessante. E a gente, tem, a gente tem isso também na igreja. A gente acha que evangelho é só pra quem tá lá fora, né? A gente não prega evangelho pra crente. A gente prega evangelho só pra quem não é crente. Quem é crente não precisa mais ouvir o evangelho. Claro que precisa.
2: Lloyd Jones, no, no livro dele sobre pregação, ele fala que na igreja dele ele sempre pregava um sermão evangelístico à noite. E tem muita gente que não gosta disso. Eu, particularmente, não gosto também. Mas ele falou que, mesmo sendo um sermão evangelístico, volte os crentes se convertiam. Então, já... então, é bom manter essa prática.
1: entro numa questão falando da, da ceia, né, que a gente tem o costume de celebrar, eu já quero entrar no ponto do seguinte, cada igreja na história celebra a ceia num dia do mês, ou acho que a igreja católica é toda celebração, né, tem ceia, quem, quem já foi católico? Eucaristia, né? Eu acho Eucaristia, que acho que é em toda missa, né, uhum. que tem. Toda missa. É, isso desde, sei lá, desde sempre, não vou saber precisar. Pra vocês, tipo, qual que seria a regularidade? Uma vez por mês? Qualquer dia do, do mês?
3: Eu acho que todo culto deveria ser celebrado a ser.
0: Eu acho também. Eu já fui igreja, assim. Apesar de entender que tem a dinâmica do culto e a tá pressão das pessoas, né? Que ah, vai ficar muito longo o culto, não sei o que lá. Mas é uma, eu acho que é uma lembrança imp importante. Mas no caso da minha igreja, né, da Anta Presbiteriana, é comemorado mensalmente. Aí algumas é primeiro domingo, segundo domingo, enfim, né? Al altera, mas é mensalmente.
1: Tá, a do o Everton, que é pastor, Batista, né? Batista.
0: É uma vez
4: por mês também. E eu, assim, meu único problema em ser todo domingo é pela questão das vezes cair muito na rotina, ou todo mundo sei lá, levar a ceia como se fosse uma coisa assim, meio que fica banalizado Então eu prefiro, acho que uma vez por mês, é, tá bom. Não fica muito um, um período de tempo muito longo e nem muito curto.
2: Então, o, o que tudo indica é que na Igreja Primitiva ela era celebrada em toda reunião, né? Reunião né, dominical. Isso. Tudo indica que, que é assim, né? Mas não há essa exigência na Bíblia, né? Essa é uma prática que a gente encontra em, em documentos da Igreja Primitiva, mas não tem essa exigência na Bíblia. Então eu não me incomodo de ser mensal também, igual o Everton, eu acho que é, não me incomoda, assim, também como se fosse decisão minha, né? Mas não, pensando assim, do ponto de vista da edificação, não enxergo que isso traga uma, um problema pra edificação da Igreja, você fazê-la mensalmente,
1: né? Mas isso é uma coisa que vocês poderiam, como pastor, eu sei que o Cacau é titular e o Everton então é auxiliar agora, talvez o Cacau como titular se teria autonomia, ou o Everton me pode falar, da igreja. se o pastor teria autonomia de, ah, eu quero que seja todo domingo.
2: Eu sugeri, né? Depende muito de como a igreja se organiza, né? Algumas são mais centralizadoras, algumas são mais né congregacionais. É, eu poderia, sim, sugerir e levar a igreja a pensar nesse, nesse aspecto, mas acho que eu, pessoalmente, não, não adotaria, é, não decretaria isso na igreja, né? Passaria pela Assembleia. Mas isso aí varia muito de igreja para igreja, né? Diz que a igreja do Mark Driscoll, na né, época que ele tava era toda semana que ele fazia
1: o... é. a ceia. É.
3: Eu fui numa igreja aqui em São Gonçalo, uma vez, chama é Igreja Atos. Todo domingo à noite tem ceia.
1: Como que era a ceia?
3: Ceia mesmo, normal, cara. É Tem o culto, aí no final... Tomzinho depois da prega... e vinho. Isso, depois da pregação... Vinho tinha... não, vinho ou
1: suco se... de uva? Suco de uva. Tinha
3: celebração. Eu também, se fosse vinho, eu não ia poder falar que eu bebi. <risos> Nossa.
1: <risos> é, 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 é. Eu ia numa igreja, eu acho que até já contei isso aqui Mas agora é o tema certo Porque quando eu era criança Tinha lá a ceia, né? Mas eles serviam pra criança pão e suco de uva No dia da ceia
3: Como é que funciona isso na presbiteriana, Pedro? Porque na igreja batista, a pessoa passa a, a comungar Depois que foi batizada Como é que é na, na presbiteriana? Não, mas não, presbiteriana. mas não era...
1: Eu não tava comungando ali Não era... Era só, tipo, pra alegar as crianças
3: não, Pelo menos na minha igreja ah. A que eu cresci e a que eu sou hoje É assim, tem um ritual lá que O pastor consagra os elementos assim. Isso é um costume uhum. que tem em algumas igrejas. É batista? É, pentecostal, cara. É, é. Batista, derivada do movimento pentecostal lá da década. Ih, da
1: Cacau tá fazendo errado, já vi tudo.
3: Tá fazendo errado não, cara. Então, aí, <risos> presta atenção, presta atenção. Aí, ele, isso que eu tô falando, pelo menos é na igreja que eu cresci, foi assim, na igreja que eu passei a minha infância. Aí, o que acontece? Aquele, a que foi consagrado pelo pastor ali, é separado e vai, vai ser servido na ceia. E o pão que sobrou, que ficou lá no forno lá, que terminou de ou e o vinho que ficou dentro da geladeira não foi servido, pode é. ser consumido. Aí eles pegam aquele que não foi consagrado e então, para pras crianças, ou deixa as o crianças... vinho? Suco Ô, louco. de uva! Suco de uva! <risos> Caraca, vocês Cacau. Querem... Pô, vocês querem me, me, me deixar mal com o conselho tutelar, cara? Uhum. Pô, o suco de uva, Cacau. Então, Aí eles dão então. pra criança e fazer, entendeu?
2: Eu acho meio... meio... Que hora que acontecia isso, Matheus? Que eles davam esse suco? Oh, ó, tá preocupado. Aí. Não, não tô preocupado, não. Eu vou explicar por que que eu tô Todo liberal isso. tem seu limite, acabei de eu dizer. Eu não sou liberal. Ah.
1: Que hora que eles fazia
2: isso? Na hora da ceia, depois da não, ceia? no cultinho da criança, ó. Curtinho lá atrás? Criança É, não era junto. Mas aí não falava nada, só dava pra comer.
1: Não, eles falavam, eles explicavam o que tava acontecendo lá no culto, tal, não sei o quê. Falavam que aquilo não era ceia, né? Mas tava o suquinho ali de uva e o pão. Não era o pãozinho, aquele pãozinho e o suco Sei, de uva era um copo mesmo, né? Entendi. Não era aquele copinho, era. Era capo. Era mais da hora, mais da hora.
0: Era uma caixinha de <risos> Era mais da hora, ótimo. Né? Pedro, você não é. me respondeu como que era presbiteriana. Eu tô tentando, cara, mas o Cacá não pode falar, cara. E tá eu? Um Pedro... <risos> Caramba, tô brincando. Eu... Não, então, na igreja presbiteriana, o... quem participa, né, do... da ceia são só os que têm profissão de fé e são batizados. Então, além do batismo, é, você tem que ter feito profissão de fé. Se você veio de outra igreja evangélica, é, aí não tem esse juízo de valor. assim, Tipo, ah, você, é, é aberto. Então, lá, se você é membro de qualquer igreja evangélica, né, tá em plena comunhão, tarana, tarana, você pode participar. É isso que o pastor fala. né? Pra gente que, por exemplo, se eu sou adolescente, tenho 18 anos e não fiz profissão de fé ainda, eu não posso tomar ceia. Hum, se quiser
3: uh, uh, falar, uh, se eu sou uh, adolescente
0: tenho uh, 18 anos e não me alistei ainda, eu não posso tomar
1: C. Nossa. <risos> Mas o. Vamos supor, se o MacGyver fosse professor igreja, <risos> ele, poderia, <risos> ele poderia tomar C. Assim. Por quê? Porque o é profissão perigo
0: que tonto nossa véio. cara eu, nossa, eu achei que fosse vir alguma coisa séria nossa. juro juro que eu achei que fosse vir alguma coisa séria cara
2: essa foi pior do que todas as do Thiago cara foi.
0: eu falo bem meu Deus, eu paro bem parabéns tinha um, um senhor muito simples, assim, sabe? Que, que participava e ele sempre ficava de pé na hora que o pastor falava, né? Ele sempre ficava de pé e sempre participava. Os presbíteros sempre davam, davam para ele o pão e o vinho. Só que ele nunca tinha feito profissão de fé, ele era uma pessoa super simples. E aí, o, o irmãozinho abençoado do meu lado, ele virar e falou assim, ah, você acha que tá certo? Ele toma a ceia? Eu falei assim, ah, a consciência é dele, né? Ele, ele, ele tem consciência da fé dele, ele tá consciente disso. Ah, porque eu acho que os presbíteros não deviam dar a ceia para ele porque ele não fez profissão de eu falei assim, ah, a consciência dele vai acusar, sei lá, né? O que, que vocês acham disso, cara? Hum. Porque o, o, pensando hoje eu fico assim, mas será que devia mesmo? Mas aí pra explicar pro cabra, entendeu? Eu tenho certeza que ele não, não faz ideia de como funciona assim, entendeu? Do que representa exatamente.
1: Aí eu acho que tem diferença de igreja pra igreja. Tem que ver o que, que a igreja considera. Eu não tenho certeza desse tópico na nazareno, mas se não me engano é só quem é batizado. Entretanto... Eu, particularmente, acho que todo aquele que se entregou pra Cristo tem que tomar a ceia. Porque ele então, já tem consciência do, do sacrifício. Lógico, ele tá no processo de discipulado e de aprendizado. Mas a ceia já tem o um caráter didático. Teoricamente ele vai entender o que tá acontecendo ali. Se não tiver, não entender, alguém vai explicar.
3: Uhum, pra mim, então,
1: todos os crentes têm que participar.
3: Já que tá falando em caráter didático, então deveria ser servido também pras crianças.
1: Não, mas peraí. A ceia tem um caráter didático, mas...
3: Então, o... caráter é didático. Não, Thiago. Peraí, tô falando da presbiteriana. As crianças não são incluídas no pacto, elas não fazem parte da aliança e não são os discípulos dos seus pais? Então deveria ser administrado pras crianças também, pra ensinar desde cedo o que, que significa o corpo e o sangue de Cristo. O Thiago não engoliu aquele podcast de batismo
0: ainda. Né? <risos> Ele tá fica bom. procurando o <risos> motel pegar no pulo. <risos> Mas acho que a grande questão é a consciência da fé também, Tiago. No, no, no livro do Luiz Berkhoff, vou, vou, ah. vou dar uma de cacau. No livro do Luiz Berkhoff, Manual de Doutrina Cristã, ele fala dessa questão de exercer conscientemente a fé. Então é por isso que a ceia não, não é instituída pra todos, dizer né? Por isso que as crianças não participam, porque elas não têm idade pra discernir exatamente do que fazem, enfim. Pedro negando o pé do batismo aí com esse argumento, hein? É isso.
2: Ah, cara... Eu não falei nada. Eu também não, eu tô, falando, tô, tô usando argumento comento contra eu, o próprio é, presbiteriano. Não, pode, pode falar. Corta isso aí do podcast para brigar de novo por causa disso. Eu não tô brigando, cara. Tô fazendo
0: piada, cara. Não, Pô. quem
3: vai brigar são os comentários, não você. Ah, nada, cara.
0: Mas, mas o Thiago sabe que eu, eu, não, não, eu não sou, podcast, muito, eu não sou muito a Pedro. favor do Pedro Batismo. Eu já falei isso. É, então, o que você tá, tá falando? o presbiteriano mais batista que eu conheço, cara. Ah, cara. Eu
4: queria ouvir tá o Everton sobre isso. É, eu queria...
1: exatamente, eu também
4: o que? Sobre? <risos> sobre Não, eu quem, aí... quem
1: pode tomar ceia?
4: Cara, eu acho que uma das grandes heranças da reforma foi justamente o fato de tentar lutar para que a fé fosse a coisa mais consciente possível nas ações das pessoas, né? Tanto na ceia quanto no que você tá fazendo, a ideia é que você faça algo que você sabe que você tá fazendo. Por isso que eu acho que toda a discussão sobre ceia, batismo, essas questões são importantes, porque até hoje hoje a gente tem um grande número de pessoas que não sabe o que estão fazendo. Elas vão seguindo assim porque elas estão vendo os outros, mas elas não têm uma noção do que seja, não conhece a história ali da própria igreja dela. Ela, às vezes ela tem um pensamento A, mas ela está na igreja B e é uma confusão tremenda. Então, eu acho que criança participar da ceia é complicado. Primeiro você não tem um amparo bíblico para isso. E depois você tem a questão de realmente a pessoa ter consciência do que ela tá fazendo. Isso aí, pelo menos, eu acho que não, tem, não dá nem para discutir. Né, a ah, não tá.
1: Tem todo é. mundo um examinar a consciência, ter. É coisa que uma criança não vai saber fazer. É verdade.
4: Então,
2: né? e tem mais uma coisa aí sobre esse negócio de batizar ou não, que esse negócio da. de quem é que toma ceia a respeito do batismo, quem não é batizado tal, 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 que foi a pergunta original lá do Pedro né? tem uma coisa aqui em 1 Coríntios 11 que é o julgarmos a, a nós mesmos, né, e isso se faz só numa comunidade que está sob uma autoridade eclesiástica então, é fazendo parte do corpo, do ponto de vista né, digamos assim, faz parte, reconhece aquele como seu corpo, né, por esse motivo eu acredito que tem que ser os batizados olha
1: Cacau, nunca mais vou chamar de <risos> de liberal. Por
3: quê? Não, peraí,
2: Agora
1: então... legalista, total. Nossa.
3: Não, não é legalismo, não. Tá na o, Cacau acabou de diz... o Cacau acabou de dizer que então as crianças presbiterianas podem participar da ceia.
1: Chega não. de crianças presbiterianas.
0: Você falou que Isso. os batizados podem. Deixa as crianças presbiterianas é. em paz, Thiago. Vou Deixa. chamar o conceito tutelar, cara. Estou Para de molestar as em... crianças presbiterianas.
2: Meu Deus. Mas ah, <risos> o que eu tô falando aqui, né, até porque não, não, nem tem criança aqui nesse texto, né? Mas mas o... eu não sei como que os presbiterianos veem essa questão, né? Mas do ponto de vista dos batistas, né? Que só só batiza, só batiza adulto, só Silvo mesmo ceia para batizado. Agora, como reconheço e nós reconhecemos o batismo também das igrejas presbiterianas, também, né? E de outras igrejas evangélicas, na minha igreja nós abarcamos todos esse no momento da ceia. Nós, nós não somos ultra restritos, né? Uhum. Nós não fechamos a questão só da, da nossa comunidade.
0: Uhum. É que assim, na igreja presbiteriana Você tem dois batismos O batismo infantil, que é um memorial Enfim, tá né? E tem o batismo Junto com a profissão de fé Então assim, se eu fui batizado quando criança Teoricamente eu não preciso ser batizado Na profissão de fé, mas é só com profissão de fé Que eu participo da ceia Então, na minha cabeça <risos> Eu não estudei nada de teologia presbiteriana. O Everton vai sair dizer melhor aqui Caraca, o que é isso? Um presbiteriano falando isso <risos> Tiago, eu não sou profissional cara, Me deixa, Tiago, que sabe. Tá cara nossa é. chato cara para mim a minha concepção de quando eu leio o batismo o batismo é a profissão de fé na forma de batismo eu não preciso estar lá e falar tal agora é a minha profissão de fé e agora é o meu batismo entendeu o batismo é o sacramento que tá vendo nunca vi na Bíblia falar ah, então eles foram lá e professaram sua fé é o batismo que aparece a profissão de fé acompanha junto e é o que acontece enfim se eu fui só batizado quando criança eu não me considero salvo porque foi aquela ali é um memorial eu não tenho consciência eu já falei isso aqui não precisa ficar me repetindo já falou isso e nem a igreja presbiteriana reconhece que esse batismo infantil significa isso também é um memorial é, é quase um compromisso dos pais para ensinar a palavra à criança basicamente isso Pedro é o presbiteriano mais batista que eu já já vi <risos>
2: explicar todos os todos os os pontos Isso. aí. É.
4: Tem o da igreja católica que é complicado e os reformadores né? todos foram contra Lutero, todo mundo, que é a questão da transubstanciação que ali o pão e o vinho se tornam realmente o corpo e o sangue de Cristo, e aí é um problema porque você sacrifica, sacrifica Cristo toda a missa e é. pior ainda, você já joga a Bíblia fora e ninguém concordou. Aí vem Lutero para tentar salvar a situação, que tem é uma influência muito grande do catolicismo, vem com a consubstanciação, que é ali é, tem a questão do corpo e sangue de Cristo, só que o pão e o vinho não são literalmente, não se transformam na carne de Cristo, né? Então tem toda uma questão mais espiritual aí por cima, mas que também é um pouco complicada, porque pra ele você tá bebendo sangue comendo o corpo, só que de uma maneira, sei lá, meio que espiritual assim, sabe? Não são os elementos que se transformam uhum. naquilo.
1: É, fisicamente. Aí,
4: é isso. Um beijo, Alex. Sim, okay. <risos> Ah, tá, o Alex, é, o Alex seria bem mais expert pra falar do Lutero aqui do que eu, mas o Lutero é uma figura importante. Aí vem o Zwinglio, né, o Zwinglio já tem a questão memorial mesmo, simbólica, e ele batia muito nessa teca É importante frisar que pode ser simbólico ou ter a ceia como memorial, não quer dizer que né, Zwinglio e quem descende segue mais a linha dele até hoje como os batistas, tratam apenas como se fosse um mero símbolo, uma mera memória e pronto, você vai lá e faz não, não tem isso, A gente, tem toda a questão do momento, a questão de Cristo mesmo, da comunhão espiritual e tal, mas a gente entende que aquilo é pra gente lembrar do sacrifício de Cristo e envolve a aliação e a comunhão dos irmãos e a ação do Espírito Santo e aí vem Calvino só pra explicar,
2: por isso que eu perguntei, Thiago se ele era batista o que consagrou, porque batiu pastores e se seguem a linha de Zuínglio, não consagram os elementos porque os elementos não precisam ser consagrados agradecem só porque dando graças partiu e deu né então só dá graça e não, não consagra Isso,
4: então faltou
2: o último aqui. aí né, Evito? Calvino,
4: tá é Calvino é que Calvino ele acaba ficando mais famoso na Reforma, mas há ah, uma grande influência no, nas confissões reformadas tanto Zwingli quanto do Calvino. Mas Calvino a gente sabe né que é aquele cara que ficou mais proeminente. Então tinha a presença mística de Cristo, ou seja é, ali não é nem o corpo nem o sangue, mas Cristo tá ali por meio dos elementos da ceia você recebe essa graça. Ele chamava de meios de graça que Zwingli não gostava né? disso. É, porque ele Zwingli dizia olha não é um meio de graça porque a graça... Não precisa de um é, pratingente. Era uma briga deles, né, que perdura um pouco até hoje. Já Calvino tinha essa questão que por meio dos elementos você era abençoado ali espiritualmente, cristal é presente ali e você recebia uma bênção por meio daquilo ali. Então a discussão maior entre Zwingli, Calvino e quem segue as duas linhas é essa e, e aí diferem bastante os dois. Agora eu acho interessante que todos os reformadores eles tinham em comum a questão de explorar bastante o simbolismo da ceia. Né? Vocês falaram algumas coisas, o Zwingli por exemplo ele dizia que a ceia ela tinha três ingredientes que era a questão de uma recordação agradecida por aquilo que Cristo fez, uma reafirmação da fé e uma união com a igreja, né? E aí você tinha um tríplice relacionamento com Deus, com nós mesmos e com o próximo. O Tiago tocou muito a questão do próximo e tal, mas assim, ele esses três elementos. Eu acho bem interessante essa simbologia, simbologia que o Zwinglio explorava da que eu acho bem bíblica. Então assim, como Batista óbvio, <risos> eu gosto mais do Zwinglio e acredito que a posição dele seja que se alinhe melhor assim, com as escrituras. É óbvio que eu acho ah. que a gente não precisaria brigar por isso, parece ter batista, enfim, mas eu fico com essa mais com essa posição.
2: É, eu, eu confesso que antigamente, até pouco tempo atrás, eu acreditava que eu achava que os católicos acreditavam que o a hóstia virava carne.
0: Você não podia morder a hóstia, né? Você não, ia ia, é, isso. Não, não morde, né? mas. <risos>
2: Mas essa ideia de que o hoste de fato virava carne, e eles pensavam isso. Eu achava que eles pensavam isso. E o cálice de fato virava o sangue. É. E aí, é, quando saiu a lei seca, o bispo lá do Pará <risos> não sei, permitiu que a missa fosse feita com suco de uva, porque tinha oh. um, alguns padres que faziam muitas missas durante o dia e não iam poder dirigir. Aí eu falei, caramba, mas peraí, sangue não tem teor alcoólico. Aí eu fiquei com <risos> a cabeça. Aí, não, mas era completamente ignorância minha, porque a questão católica da transubstanciação é assim, de fato vira, mas vira na Isso. substância. Então eles têm um, um, um entendimento, é assim, existe a substância, Substância, que é o que a coisa é na essência, e existe o acidente, que é como ela se manifesta ao acidente. sentido. Acidente. É, então é Aristóteles. Isso, é, é. é aristotélico, exatamente. Então que muda a substância, é. mas o acidente continua o mesmo. Só que aí é o seguinte: a substância, ou seja, a essência dos elementos é trocada. É deixa de ser essência de pão e essência de cálice. De, de, de cálice não, de vinho, e passa a ser essência de carne e sangue. Na consubstanciação, as duas essências estão juntas: a, a do pão e a da carne, a do vinho e a da. É. Só que não exatamente da mesma maneira como os católicos, né? O Lutero achava que a transsubstanciação era uma coisa muito racional. É, não sei não ontem, mas ele achava
1: Caraca.
2: que você tentava explicar demais, então que não precisava explicar tanto, que a coisa é mais... E aí o Zwingli e o Calvino, o Zwingli é, é simbólico, né? fácil de entender, né? E o Calvino é essa questão da presença mística, né? Deus, de alguma forma, misticamente, está presente ali, né? A diferença de Zwingli para os outros três é que as três são, digamos, sacramentais, né? É. E
3: Zwingli, Zwingli é. não é, Zwingli, Zwingli é. não é nada sac... é. É, ordena, é ordenança, né? Ordenança, exatamente. É, eu com os católicos então a eucaristia católica é praticamente um churrasco mal passado, né?
1: Nossa. <risos> Nossa, Tiago. Essa piada foi. Foi claro. ofensivo, hein? O
2: que
3: fez?
2: demais. Ele curto, ele puto uma piadinha minha de gafe da igreja, cara. Porque ele disse que era
4: ofensivo <risos> com os católicos. Eu
0: falei... <risos> Não, eu, Tiago, eu tô ofendendo os católicos e perseguindo crianças presbiterianas. <risos> demais. Imagina só, né?
2: <laughs> Got it.
0: dar uma, uma, uma arrematada de forma geral, como que a gente pode entender a ceia e porque que ela é tão importante pra gente hoje continua tendo, sendo, sendo tão importante mesmo ah, sendo um memorial e muitas vezes a gente tratando dela no culto como de uma forma mecânica e só às vezes até tratando a ceia como um momento de perdão de pecados pra gente se reavaliar como, como é dito conforme o texto de 1 Coríntios
2: eu acho que a, a ceia né ela tem todos esses significados quando nós voltamos os nossos olhos né, para Cristo, como eu, né? assim como o Everton também pratico uma ceia memorial, né? Então toda vez que faço isso levo minha mente para cruz de Cristo, né? São sempre momentos muito especiais, momentos que, que trazem uma edificação realmente, porque é, lembrar do sacrifício, lembrar de quem nós somos diante da cruz, ela ela traz toda uma um reposicionamento de quem eu sou que durante que de vez em quando a gente vai esquecendo, né? Por isso que, que geralmente eu primo para que nós tenhamos um tempo bem tranquilo de ceia, né? Em que a, a gente fecha as portas para que quem precisa sair sai, mas não entra até que a gente acabe a ceia, a gente vai pro silêncio e tal, e, e de fato pensamos em que significa isso pra nós como corpo, como indivíduos, como é, família de Deus, né? Eu, eu fico com o final do texto de 1 Coríntios, né? Que diz que por isso, né, porque não respeitavam esse momento da ceia da maneira como deveria ser, havia muitos que dormiam, né? E há muitos que estavam doentes e tal, né? Então é de extrema necessidade e importância pra igreja saudável que a gente observe isso com seriedade, né?
1: Uhum. E um ponto importante que pra Mim mudou muito quando eu tive a compreensão de que não é o momento que você entra em desespero para pedir perdão dos seus pecados, né? Ou não é o dia que você tem que se preparar, é? Porque isso vai contra todos os ensinos bíblicos de que a gente tem que viver uma vida santa, independente do momento, né? Mas a ceia, pra mim, passou a ser esse momento especial de realmente lembrar a morte de Cristo e saber que há esperança, né? Porque até quando eu peco, quando. Eu realmente tem consciência, pô, não tô pisando na bola nisso, tô fazendo isso errado, a ceia me lembra que Jesus morreu por mim e que ele vai voltar, um dia ele vai voltar e a gente vai poder ter essa ceia juntos, né, que é o momento que ele fala que ele, a, a próxima ceia, né, que ele ia ter, ia ser junto com a gente, então, isso pra mim é, é o que eu tento lembrar e tento transmitir quando a gente fala de ceia e quando a gente participa da ceia.
0: Eu concordo com o Matheus e é, é interessante que eu tenho refletido muito sobre já, já falou da, do podcast sobre crise de fé e a gente fez o podcast do livro, né, do Quando as Pessoas São Grandes e tal. Cris, crise de Fé do 2 em 1. Um. Isso, Crise de Fé do 2 em 1, um, exatamente. <risos> Isso me, me alegra muito, assim, pensar na ceia dessa forma, sabe, porque me lembra de que, apesar de eu ser uma pessoa tão assim, é o que o Matheus falou, ele morreu por mim. É uma renovação da fé. É uma é uma lembrança, é uma alegria, é uma é uma festa, é uma comemoração. Não é um momento de eu ficar preocupado. Se se Deus me levar na ceia, eu tô comendo errado, eu vou ficar aqui, não sei que lá.
1: Comendo Sabe? errado.
0: É, sei lá comendo errado, ou, ou tá, tá em pecado, putz, esqueci de confessar o pecado, nossa, e agora? Tô, tô perdido. <risos> Não é isso, sabe? É uma, é uma celebração, é uma alegria, cara. Tem que ser uma alegria, tem que ser um momento de... Tô procurando palavras difíceis pra falar, mas é isso mesmo. Tem que ser um momento de comemoração, cara, sabe? Tem que ser um momento alegre, de lembrar daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele proporcionou a nós, né? E aí sim, gerar reflexão de, meu, o que, que eu tô fazendo pra, de uma certa forma, recompensar isso diante dele, sabe? O que, que eu tô fazendo em troca? Não que eu deva fazer pra conquistar a salvação, não é nada disso, mas o... A resposta, né, Pedro? Exatamente. O que eu tô fazendo em troca disso? O que eu tô fazendo em resposta a isso? Ele tá me, fe... me fazendo tanto isso, me fazendo tanto, ele tá me lembrando tanto, ele me faz lembrar tanto do que ele fez por mim, sabe? E o que eu tô fazendo? Como eu tô servindo? A nossa vida, exatamente, é de santidade, mas é um momento e... interessante pra que a gente possa é, se voltar a Deus, né? Se voltar e falar assim, peraí, vamos, vamos acertar os ponteiros, vamos, vamos de novo seguir pro caminho.
2: É, a ceia, nessa nesse perspectiva, Pedro, eu acho que é muito o Resgate do Soldado Ryan cara. porque você lembra o início do filme? É um senhor na frente de um túmulo, né? E você não entende uhum. o que tá acontecendo e aí o filme passa e você entende depois que aquele túmulo é do cara que salvou ele uhum. e antes de morrer o cara fala no ouvido dele, faça valer a pena é. e aí ele tá diante do túmulo apresentando a família falando, olha, eu tive uma boa vida eu fiz, eu criei meus filhos, eles são boas pessoas tal, 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 pra fazer valer a pena o sacrifício que você fez por mim e eu sempre penso aquele, aquela cena como a ceia do, do Soldado Ryan ele tá ali diante da cruz do Salvador dele, né? Dizendo, olha, eu tô fazendo valer a pena. Porque não foi só um cara que morreu, foi mais, né? E foi alguém mais do que nós que morreu também, né?
3: É, eu acho que, assim, todas as vezes, cara, que a gente fosse participar da ceia junto com os irmãos, junto com o corpo, a gente deveria lembrar de que a ceia não é para comer, é pra repartir. Então, que a gente se lembre, todas as vezes que a gente for comungar, todas as vezes que a gente estiver junto lembrando do sacrifício, a gente se lembre disso que o Cacau falou. dele se dando por nós e que a gente faça o mesmo pelas outras pessoas e que a gente encha essa cerimônia, vamos dizer assim, esse ritual que não deixa de ser de significado e não que ele vire só uma, uma coisa mecânica no nosso cristianismo.
1: É importante não estar... Estamos sozinhos, sozinhos, fazendo aquilo, fazemos Isso. como igreja, né? Como corpo, como corpo.
4: E a gente falou aqui de todas essas questões, né? Acho que ao invés de centrar, às vezes, como acontece esse debate sobre isso e como é que se dá a questão da tal, acho que o é importante é a centralidade de Cristo no momento, a visão de quem nós somos, limitados, razão pela qual ele tem que usar esses recursos pedagógicos né, para a gente lembrar com o sentimento do nosso Salvador, que a nossa tendência é esquecer com muita facilidade algo tão grande e é o que dá sentido a toda a nossa vida, a igreja, não existe igreja que não tem sem ceia, sem batismo não existe igreja cristã caracterizando então a ceia ela, ela tem que ser realizada justamente com esse pensamento da cruz de Cristo do sacrifício dele, da nossa indignidade e acho que isso tem que estar sempre no nosso coração porque um dia nós estaremos com o nosso mestre não vai ser mais só um memorial ou só uma lembrança mas ser o momento estarmos frente a frente com ele sabendo que, como o Cacau falou, né valeu a pena viver buscar viver por ele até chegar o dia em que a gente se encontra com o nosso
3: Amém. Amém. Participemos todos juntos. <risos> e quem tinha que falar isso era o Cacau, cara. É que ele é o pastor. Agora é hora de abrir o canto. <risos> <risos> Caraca, é isso. Cadê o saca-rolha? Pega lá. É,
0: muito bom, muito bom. Eu sou Everton muito obrigado, cara, pela participação aí no podcast. Valeu, Zás, pelas contribuições. Oh, eu que agradeço aí. Fique à vontade pra eu voltar sempre. Convidaremos você pra eu voltar outras vezes. Oh, valeu. Dá o seu jabá,
4: <risos> Cara, meu jabá, eu achei no graça tá lá, né? Um dos melhores podcasts aí da podosfera aí. Fazendo com todos nós aqui.
3: <risos> um dos. <Lembra, risos> meu... <risos> Não é jabá, é jabá com gírio 1.
4: Ai.
0: Nossa. É, é. Cara. É. Vamos
3: aí, eu tô rindo aqui no,
0: <risos>
4: mas enfim você me acha, e não só eu mas todo o conteúdo lá do AG, no acha você acessa, tem podcast a gente tem alguns vídeos lá também e aí você pode conferir lá o que
0: a gente produz também. Cacau, valeuzaço aí também
2: Ô, eu que agradeço aí vocês me chamarem pra gravar esse, porque gosto muito desse tema cara, fiquei feliz pra caramba.
0: Então é isso deixe seus comentários, mandem suas epístolas seus recados, compartilhe o podcast e até 15 dias. Valeu,
3: galera. Tchau. Tchau.
0: Valeu. Tchau.
6: Você não sabe o que é uma epístola? Isso é heresia.
3: Apresentei a pistola. <risos> Isso é uma heresia. Epístola é o.
7: Ouça agora, Epístolas e, Heresias.
5: Epístolas, Epístolas e Heresias.
0: Estamos na leitura das Epístolas e Heresias do podcast número 81 sobre protocolos sociais.
1: Epístolas são protocolos sociais? Eu acho que sim.
0: Como assim, epístola só?
1: Porque agora virou um protocolo a gente lê as epístolas. Agora? É obrigado. Desde o
0: primeiro, é. Ah, é... desde o primeiro.
1: Tudo bem. Desde o primeiro, não. Porque o primeiro não teve.
0: Ah, tá. Tá, então a partir do segundo se tornou um protocolo Isso. Muito obrigado Também é um protocolo, a gente dá uns recadinhos no início aqui né? Grupo do Telegram, você já deve ter escutado no início O número tá aí 19 988 Mesmo número do Zap Zap Você adiciona o contato do nobarquinho No seu Telegram Pede lá pra gente te adicionar no grupo da confraria E desligue suas notificações Porque não vai parar um minuto
1: Isso, e outra coisa é que você pode mandar a Sua mensagem de voz Tanto pelo Whatsapp quanto pelo Telegram, só você mandar com o seu nome falando começo e o que você quer que a gente ouça, a gente põe aqui se for bom.
0: Exatamente, também temos as playlists lá no Spotify, você escuta a playlist dessa, deste episódio Você também pode conferir a playlist do grupo do Telegram, que a galera tá toda contribuindo lá E na próxima sexta, eu, eu, eu não vou pedir pra você não, Matheus, eu vou mudar o protocolo Vou pedir pro nosso amigo pros nossos amigos aqui, né, da produção do Aderiva, que estão aqui com a gente Chico Gabriel e Alex Fábio Custódio, nosso galego Eu acho que é o protocolo Nossa. pra vocês se apresentarem
5: Ah, tá <risos>
7: Me apresentar de novo toda vez, <risos> mas sou o é que ninguém tá me vendo, né?
0: Não, ninguém. É, Pô, eu sou o Chico.
7: Teus, e eu sou o Alex, arroba o Arroba
0: Arroa E o que que vai ter na, na Deriva, no próximo Deriva, Chico?
7: Bom, como todo mundo sabe, tá se aproximando a data aí da Páscoa, então é alguma coisa já ligado à Páscoa, né? E tem uma
8: surpresinha, acho que vocês já falaram da surpresinha.
0: É, comentamos meio por cima, né? Vai ter uma surpresa, mas vocês têm que conferir. E de quem que é esse texto aí, Galego?
8: Assim, a modéstia me impede de falar, assim, muito do autor do texto. <risos> é.
0: Mas o texto é bom, apesar do autor, o texto é bom. É, tá bom então, tá bom. Vamos para a sessão Arroz de Festa da Quinzena. Matheus, quem foi o arroz de festa dessa quinzena?
1: Olha só, teve o nosso amigo Francisco Gabriel, que está aqui presente. Francisco Gabriel? Francisco, olha, você é minha mãe por acaso agora? <risos> Francisco! <risos> uh, ele foi lá no GoCast, o podcast que não tem um nome escrito errado, com exclamação no meio. Número 16: <risos> Mundo sem tecnologia.
0: Meu Deus, que, que
1: horror.
7: Que, que é isso, o mundo é. é o universo você falou você fala, você fala o tema, não tá falando do podcast, não, né?
0: Não, não, é que horror! O mundo <risos> sem tecnologia, senão a gente, nem a gente estaria aqui, né? É, é. E Chico Gabriel, quem esteve também no Arroz de Festa?
7: Ó, como eu fui apresentado, agora eu quero apresentar ele. Quem esteve no Arroz e Festa também é o Matheus Soares, lá no Achando Graça. O tema foi a crise maquiada.
0: Nossa, Matheus, você tá precisando de um, se maquiar com esse, esse rosto <risos> que é uma crise.
1: Que, que isso? Nossa. Ah, não. Não, foi péssimo. Eu peço. sei, eu sei. Enfim, o podcast é sobre a crise política, financeira, etc. Discutimos lá, eu, Abner, Franklin... Názaro e o Gutierrez.
0: Então tá bom, é isso. Então escutem aí, os links estão aí na postagem. E no discípulo desocupado, Alex Fábio, o primeiro comentário foi de quem?
8: No barquinho foi o Ed The Dammer. O comentário dele foi o protocolo que mais vejo geralmente é o TCP. E ele é bem social. Aí várias hashtag, piadas nerd, entre Entenderam? entenderão e o social.
0: Tá bom, e Matheus, aproveitando né, que você entendeu a piada, que ninguém entendeu, <risos> quem, quem fez o comentário de discípulo desocupado em irmãos.com?
1: Foi o próprio Ed The Drummer explicando a piada, só que eu acho que o pessoal não entendeu ainda, porque ele é diz assim, o pior. a piada no comentário do NB é porque o TCP faz um handshake.
0: Não, o cara faz uma piada ultra interna E ele, e, cara, o Ed e, e A gente precisa dar o braço a torcer pra ele, cara Porque além dele de conseguir a dupla coroa, né Desocupada Não ele tem co dupla
1: coroa desocupada
0: Tudo bem, é. além dele de conseguir os dois, os dois discípulos ocupados Ele em um faz uma piada E no outro tenta explicar a piada que ele fez em um, cara É, é, é muito
1: Ai, ai, mas eu não vou explicar mais Porque vocês são muito burros tá bom. Nós agradecemos <risos>
0: A primeira epístola é do Lucas Santos e ele diz assim Sou péssimo com essa questão de protocolos sociais, sou de exatas, 0 e 1, kkk Mas em qualquer questão social, agora, seja eu achando que estou certo, eu já pergunto pra minha noiva Ou como ela já me conhece bem, ela me dá um toque sabendo que eu estou pensando em alguma coisa Por exemplo, com ela eu já aprendi que em festa de aniversário o pão com carne é pão com carne. E não posso pegar só a carne, mesmo que seja amigo da dona da casa. E que também não se pode pegar quatro pratinhos de bolo de uma vez só, Nossa. entre muitas outras coisas.
1: Que vergonha.
0: Caraca, e como, mano. E que como que, que ele, ele pega
7: isso? carne? Ele pega a carne na mão, é isso? Tipo, sabe, ah, ele deve Não, um jornal, pão, deve, deve ser, ser no tipo, pratinho, né? Deve ser se tipo ó.
0: churrasco, sabe? Sei lá. Mas é estranho, ah, não, né, cara? Pão ah, com ah, carne, ele vai pegar só o recheio, tipo aquela carne não, mas louca? Mas se for aquela assim, carne
7: não. louca, por exemplo, é um patê de carne aquilo pra né? Eu ah, acho que, a que ele não chega, ele
0: come no prato, ah, né? Deve ser isso. Ah, Agora, cara mas você fazer... pode fazer isso? Ah, é, isso é meio estranho, estranho né, eu... cara?
8: É eu não de exatas, coisa, né? Não, não é muito ligado a protocolos sociais, deve pegar com uma conchinha na mão mesmo e jogar na boca.
0: Caraca. Não <risos> tem
1: ideia. <risos> Taca tá a mão no tacho <risos> de carne, né? <risos> cara, mas isso é um negócio justo. Justo? Tá? Porque... <risos> não, assim, a minha esposa, ela também me auxilia nos protocolos, porque... Tem coisas que eu não sei, cara, mas uma coisa é sagrada: hum. comida não mexa nos meus protocolos, cara. Não existem protocolos pra comida. Deixa eu comer do meu jeito.
5: Ai, que nojo,
1: cara. Que aí, que cara, nojo, aí, por mas... exemplo, pô num casamento. Sabe aqueles aqui, aí, entregam um salgadinho? ela tem ah, lá e um salgadinho no seu prato. Tipo eu, opa, seu.
0: opa! Tipo o seu casamento?
1: Ah, não sei como é Seu casamento foi
0: assim. Cara. Um salgadinho, aí chegou outro salgadinho então Você tava mó gostoso, aí não volta o salgadinho. Aí veio outro salgadinho. Eu tava é assim. uma... Mas foi bom.
1: Então, por quê? O que, que eu faço? Ah. O cara para? Não vai, eu falo. Não, peraí, peraí, peraí. Não, já põe uns 3, 4 aí já. <risos> Justo. Caramba. Aí é louco, Passo é a mesma vergonha, coisa. Mas o que eu posso fazer? Comida, tô com fome.
0: Tá bom ótimo. Agora, quatro pratinhos de bolo, Lucas. Tá, tá um
1: pouquinho. Aí imagina pouquinho ele
0: carregando demais.
8: quatro pratinhos, né? Um em cada mão e. De, cara, de, de, é, dois nos é antebraços. Né?
7: É que nem assim, eu seria ainda mais prático com o bolo. Em vez de cortar quatro pedaços de bolo e levar os quatro pedaços, eu cortava um pedaço equivalente a quatro pedaços. Ou seja, eu levaria <risos> só um
1: prato,
7: cara. Né? Aquele um pedaço, é o é, problema, é,
1: o, aquele problema é que tá servindo andares. né? Você é servido nessa hora. E pois quando é a autonomia?
7: E se é bolo com, 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 com sorvete? O pessoal faz esse negócio em casamento de bolo com sorvete.
0: Bolo com sorvete é bom, cara. Eu lembrei de uma coisa que eu fazia, não sei se foi nesse comentário dele, um outro que eu comentei lá no site, que é, chegava em almoço de domingo e enchia a casa de gente, né? E aí tinha o pudim pra dividir entre todo mundo. Eu apaixonado por pudim. Aí eu pegava um pedaço, tipo, pudim e não dura, né, cara? Que você coloca na boca, ele derrete e acabou, né, cara? É um A glicose injetada tá na veia, quase. Aí eu já ia pedir um segundo pedaço, eu sempre queria um pedaço maior, né? Aí na hora de chegar pedir o segundo pedaço, minha mãe já falava, eu falei, não, mas tem mais gente pra comer, não sei o que lá. Sabe fazer, mas mas não falava, fazia aquela cara, Coisa tipo assim. de
1: mãe, né? né? Aí eu já
0: ficava bravo, falei, ah, mas eu quero, tem que mais, mais gente. Falei, ah, então tá bom, então não quero mais. Ela, não, agora vai pegar. Aí cortava um pedaço e dava no pote, eu Sim. nunca entendia, cara. Eu sempre saia bravo com o um pedaço de, de, de pudim mais bravo, cara. Falei, ah, então tá bom, é. ganhei mais um pedaço. Esse é um
1: protocolo, né? Tem que deixar pras visitas. É, ridículo é. isso.
0: <risos> <Nossa>. <risos> Meu pai, mais uma só, meu pai conta uma história, histórias de, de pai, né? Histórias de pai. Que ele conta que dois caboclos foram comer, um caboclo foi visitar o outro, né? E caboclo é, é, é preconceito Pejorativo. É, não, não é, não, não é. Não. Tá bom, não, tá bom. Não é. não. Duas pessoas, dois seres humanos. <risos> foram... Ser...
1: Afrodescendentes.
0: Não, não, não tem nada a ver com isso. Não. É, não, mistura, mistura. Não, As duas pessoas foram comer, e aí uma tava visitando a casa da outra, né, e aí tinham um... eu, eu sei que em uma determinada situação sobraram dois bifes pra você se servir. E aí a visita foi lá e pegou logo o bife maior, né, aquele bifão, né, e colocou no prato. Aí o... O... O host, né? Esqueci o nome em português o, o, anfitrião. <risos> o anfitrião O anfitrião O anfitrião virou pra ele e falou assim Ô, oh, compadre né? Pô, você pegou o bife maior, que falta de educação né Poxa vida, né? Não é assim, né? Isso é uma falta de educação, pegar o bife maior Aí o, o, o convidado, né? Chegou pra ele e falou assim Mas ó, vamos falar uma coisa Se você fosse pegar um bife, qual que você ia escolher? Ele falou, falar ah, lógico que eu escolhi escolher o menor, né? assim, então, já que se você escolheu o menor, eu já peguei o maior, porque ia sobrar esse maior pra mim mesmo, então tá bom, tá tudo feito.
7: <risos> Quarto caminho, né? Não é, é. verdade? Então... O próximo comentário é do Luciano Valério. Fala, galera! Onde trabalho tem um gerente que escolhe a quem cumprimentar... Com base no nível socioeconômico das pessoas... E, claro, <risos> que eu não recebo os cumprimentos dele. E que eu não acho ruim, por, por sinal. É o que ele fala, né? Por isso, acho mesmo que a linha entre a educação e os protocolos sociais... É muito estreita. Em contrapartida, detesto ter que cumprimentar algumas pessoas do meu bairro, que por serem amigos do meu pai, se acham meus amigos também. Detesto quando a pessoa nunca trocou ideia comigo e já vem me chamando de Lu. Cara, <risos> isso me
1: dá, sabe? Bom, um abraço. De
0: lu, Esse negócio de, de, de vizinho, ter que ser amigo de vizinho é meio, meio tenso, né, cara? Fico... Cara, na,
1: sua casa, na casa da sua mãe Devia ser tenso, hein, Pedro?
0: Não, meu, eu, eu já falei, eu acho que eu já contei Num podcast <risos> tem o Big Brother na frente de casa, né, cara? Então eu tenho, eu tenho que praticamente cumprimentar Porque senão a pessoa não... Quer dizer, cumprimentando não a pessoa não para de olhar Então eu cumprimento pra não ficar chato Porque é muito, muito desagradável,
8: cara é, é. Muitas vezes eu passo pela pessoa mais antissocial do mundo Porque... Se passou de um palmo no meu nariz, eu não reconheço o peição, eu não reconheço, não sei quem é que tá falando comigo. Um borrão branco, e, né, cara, violência? É um borrão. E de repente, na igreja, os irmãos me e falam, ô oh, irmão, passei pelo senhor, dei tchau, pulei, de bandeirinha, o irmão não viu, aí eu tenho que explicar, ô oh, irmão, passou de um palmo no meu nariz, eu não enxergo. Tá, mais grita mais alto. Talvez, talvez eu. E não, não fala, fala isso, ouvido. Alex.
7: Não fala isso. Não pode não falar fala isso porque senão você vai ser vítima daqueles irmãos que lá do outro lado da rua grita: Paz o Senhor, Alex. Nossa. Só para falar não, que e... eles te viram, você não, entendeu?
8: E ainda tem um agravante do fone de ouvido.
0: Nossa, o Alex ele virou um caraca, mano. <risos> O cara não enxerga, não escuta, vai ficar fica difícil, mano.
8: Praticamente demolidou, ué. Ele se ah, é. pelo
0: olfato. <risos> pelo olfato, pode crer. Sentiu o um cheiro de tererê ou o <risos> chá de lobinho, o Alex tá indo, né, cara? Chá de lobinho,
7: ele ainda não resolveu essa pra gente.
1: Então. Já <risos> digo, já digo já, se você for lá dessas bandas aí, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Mato Nossa. Grosso do Sul. Se você estiver por aí, ver o Alex na rua, já vai dar um abraço, já. Direto, não precisa falar nada. Isso,
8: verdade.
1: Isso, faça assim Eu sou uma pessoa, eu
8: sou uma pessoa que gosta de afeto. Eu só não pareço gostar. Pode ser um abraço, ser
7: um abraço por trás também? Não, ah, Chico, eu chego, eu chego ah, calma, é isso. calma. Calma. <risos> calma. <risos> <risos> Mantenha o
1: respeito. Última epístola da podcaster do Delas. Que é a Laís da Andréia. Delas tá famoso aí, cara. Sem comentários no podcast. Pô. Sem numeral. Tal, né? Que
7: pena, né? Ah, vão
1: comentar, gente, tá sem
7: comentário <risos>
1: <mano>. <risos> Ai, ai, ai. É, bom, ela diz assim: "Transporte público é tenso em termos de protocolos sociais. Tem dias que eu fico torcendo para não encontrar ninguém, só para poder ler um livro que tá muito bom ou ouvir algum podcast que deixei pela metade. Tenho dificuldade de me desprender de qualquer papo furado nessas circunstâncias. Meus fones são minha proteção e eu abuso muito disso." O fato de eu não enxergar dá muita margem para perguntas toscas e afirmações sem noção. Tipo aquelas perguntas que a gente fez no podcast com ela.
0: <risos> Coitado. Pra quem, é, pra quem não sabe, a Laís da André é cega, né? E ela gravou um podcast lá, a visão do cego com a gente, e depois o surdo também ouve, né? Que Isso. ela não é surda, ela não escuta, mas enfim, né? Pra falar sobre, sobre surdez.
1: Isso. E ela continua. Quanta bisbilhotice no celular... Arranjei uma solução pra isso. Um aplicativo que escurece totalmente a tela. Sim, eu posso.
0: Caraca. É, é verdade, né? Isso é muito e, maneiro, e né, sabe cara? o que é
1: melhor? Economiza bateria, cara. Putz, pode crer. É. Sem a tela hum. deve durar, sei lá, uma semana a bateria.
0: <risos> Nossa, caraca. Não, mas ela escuta bastante coisa, né, cara? Ela consome bastante áudio e, e, e ela também tem o leitor de tela, né?
1: Porque tá, o áudio, não, o áudio bem, também
0: consome áudio, bastante. Mas, mas a com mais é menos.
7: Mas, tipo assim, ela precisa de um aplicativo pra fazer isso, o meu é
8: só desligar do lado, assim.
0: É porque, sei lá, né? Às vezes. Ah, você tá ela... aberto, acho que o leitor é que de página. Parece,
8: eu... se eu entendi bem, o leitor de tela usava com a tela clara, mesmo ela ah, é. não olhando pra tela. Então ela arrumou um aplicativo que escurecia a tela. Eu acho que é isso.
1: Isso, agora. Laís, seja melhor, manda um benchmark aí, quanto tempo dura sua bateria? Sacie <risos> porque... <risos> assim, minha curiosidade, por, por favor.
0: Vai que o Matheus vai, vai começar a usar, só porque eu não uso a bateria. Vai treinar, né, cara?
1: Muito bem. Só que é uma boa, né? Eu já pensei nisso. Tipo, você tá ah, no pelo amor de Deus, Matheus. Não, eu vale minha... tô, tô falando sério. Você tá no carro, vem uma mensagem. Beleza, ó, já ouve, não precisa nem tá ligado.
0: Ou ah, usa mano. o smartwatch, né, cara? Tá. Ah, ok. É, tudo bem. Vai. Tá bom, tá bom. Agora vamos para as mensagens de voz do WhatsApp, que o pessoal nos mandou. Confira aí rapidamente.
8: Fala, galera do no Barquinho. Aqui quem fala é o André Oliveira, do Rio de Janeiro. Estou muito feliz por ter ganhado o livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. É, tenho certeza que esse livro vai ser muito enriquecedor na minha vida espiritual. Quero também dizer que fiquei muito feliz por vocês terem lido o meu testemunho nas últimas epístolas. E declarar sobre a vida de vocês, caras, que vocês continuem sendo essa bênção na vida de tantos jovens, continuem alcançando aí essa nossa geração de juventude, essa, essas, essa geração de pessoas que estão sedentas por Deus. Nós, nerds, também temos o nosso espaço. Um grande abraço, fiquem com Deus e é isso aí, galera.
6: Fala galera, aqui é o Ariel do Propaganda, aqui de Jundiaí, São Paulo. Muito da hora o podcast sobre protocolos sociais, gosto muito do tema, porque eu sou um cara bem restrito no Facebook e acabo não usando tanto quanto as pessoas que eu sigo. É, eu queria falar um pouco sobre o casamento, que vocês falaram que é muito caro e realmente eu sou um profissional que trabalha em casamentos... E o valor acaba sendo muito caro porque as exigências são muito altas. Então, se você faz muito ou pouco, as exigências da noiva, principalmente, sempre vão ser acima daquilo que, que você fez. Então, o preço ele precisa ser um pouco é, compensador né, dessas exigências porque nós, os profissionais de casamento, somos muito cobrados por causa disso. Pessoal, muito bom. Continuem assim. O podcast está é excelente. E estamos juntos sempre, né? Tá ligado que Sempre estamos aí propagando o conteúdo de vocês também. Valeu, um abraço!
9: Olá, tripulação do No Barquinho. Eu sou o Robson Loureiro, tenho 29 anos e sou daqui de Manaus. Ouço vocês já há quase um ano, mas eu sou um discípulo ingrato que não manda mensagem, que não faz nada e pronto. Sinto muito por isso. Adoro o conteúdo de vocês, vocês são ótimos. E estou sempre acompanhando, inclusive, os novos podcasts, o delas, inclusive e compartilho com a minha namorada. E é muito bom ter esse conteúdo cristão e um conteúdo inteligente para acompanhar e para conhecer. Sobre protocolos sociais, que foi o último podcast de vocês, eu não sei se é um protocolo ou é realmente só uma questão de educação, mas é incrivelmente horrível pessoas que falam alto no celular, sabe? Quando você tá dentro do ônibus e a pessoa tá lá falando sobre botar frango no no fogo e coisas do gênero, e você não tá nem aí conversando com a pessoa e a pessoa tá gritando no celular. Ah. Enfim, gente, esse foi o meu comentário. Um grande abraço pra vocês e continue o um bom trabalho. É muito legal poder estar tá ouvindo sempre vocês. Um abraço.
0: Estamos chegando naquela sessão que todos os discípulos esperam ansiosamente, Chico Gabriel.
7: Muito bem, vem chegando aquele que rompe todos os protocolos sociais e que não liga para o que pensam, não liga para o que falem, não liga para nada. Esse é o Mateus trazendo seu beijinho para todos nós.
5: Um beijo do
7: Mateus para você.
0: Um beijo do Matheus pro João Rafael Rodrigues e pro Rafael Alves que indicou no barquinho para ele um beijo para dupla. Outro beijo vai para
8: Vanusa Lopes. Um beijo do Matheus para o Gabriel Tuller
0: o Leonardo Piqueira que comentou pela primeira vez no, no barquinho uh, outro beijo vai para a
7: Luciana Santos para o SS o Samuel Santos
0: para o Lucas Santos Nossa Trindade Santíssima aqui
7: <risos> outro beijo vai para João Lucas que ficou com um cisco no olho na última leitura de epístolas
8: beijo do Matheus para agora refisibá BTcast
0: para o Daniel Puerto
8: Puerto. Outro beijo vai para Tiago Dantas. Beijo do Matheus para o Leandro
1: Bizaio, do Diário de Borra, do podcast. Isso. Pro Aquele edu... do Lucas Silvio Silva. Nossa. Diário de Borra. Verdade. É verdade. É Daí. <risos>
7: Certeza que é daí.
0: Entendi porque é meio bizarro,
7: hein? Nossa.
0: Não foi mal, Leandro. <risos>
7: biz... Mas... É, pior se fosse bizonho,
0: né? Nossa. Um beijo, Matheus, pro Eduardo Silveira, lá do PADD.
7: Outro beijo vai para o Elber Pacheco. Para o
8: Diego R. Chagas.
0: E, e ele falou o que significa, né? Rocha, né? Diego Rocha Chaves, Chagas. Ele mandou por e-mail para a gente. Ah, então fica aí a, a dúvida respondida. Que
1: Diego. importante,
0: vai. É, e aí ele falou que alguma coisa a <risos> ver com um Naruto lá, que ele. né ah, dormir, mas enfim. É, um beijo, Matheus, pro André Felipe Oliveira. Outro beijo vai para
8: Ana Rebeca Borges. Para o meu amigo Rodrigo Chaves, do Basecast. Pro uh, low... Meu amigo.
0: Um amigão, desculpa aí. <risos> uh, para o Lourival Gonçalves.
7: Outro beijo vai para o Johnny Lab. É, essa é bebidas?
0: Sei lá, cara. É o nome que apareceu lá no disco. Sabe?
8: Um beijo do Matheus para o Abner Melanias.
0: Que ficou pagando de curtindo o show da Gal Costa. Blá, 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 blá. Vai lá. Um beijo do Matheus para o Názaro de Brito.
7: Outro beijo vai para a Laís da
0: Andréia,
8: lá do podcast delas. Um beijo do Matheus para o Thiago do lado.
0: Para Juliana Norbiato, faz tempo que não aparece por aqui. Valeu Juju pra... tá sumida,
8: né, rapaz?
0: Tudo vale... Gente, ela voltou só pra zoar o Thiago Ibrahim. É uma regra de ouro, o pessoal lá do grupo do Telegram já sabe. Tudo vale para zoar o Thiago Ibrahim.
8: Voltou em estilo, então, Juju.
0: Exatamente.
8: Outro beijo vai para Maiara Mayara Miller beijo do Matheus para a Kellen Valesca.
0: Um beijo do Matheus para o Gleibson, que diz que a pior coisa é quando o pastor pede para falar ao irmão do lado que ele é lindo, imagem e semelhança de Deus.
1: Nossa, eu já ia falar que eu não posso mentir. <risos>
0: Exatamente. <A> igreja, <risos> Exatamente.
1: Falei, irmão, desculpa, mas tô na igreja e não posso mentir.
0: <risos> tô na igreja não posso mentir. Fora dela, <risos> ok. Você foi ainda okay. no dia de ceia. Olha Pior aí, ainda, né, cara? <risos> no dia de ceia.
8: O irmão induzindo os outros a pecar, rapaz. Coisa feia. isso. Uh, vai o próximo beijo para Vinícius Sirvinscas,
7: que comprou um livro, mas descobriu que já tinha. Putz, hum?
0: cara, pior eu que eu, uma, esse cara Foi fazer uma faxina e descobri o livro lá no meio das coisas lá e já tinha comprado, mas isso aí continua assim
7: não, provavelmente Era... não teria lido, né, então
0: exatamente, eu acho, que ele, eu acho que ele realmente não havia feito a leitura então,
8: beijo do Matheus para o Luciano
0: Valério para a Nathalie Oliveira que teve um beijo do Matheus negado. Que história é essa? É. Ele escreveu lá, falou assim... Ah, eu tive meu beijo do Matheus negado, que não sei o que, sei o que lá. Eu não lembro se ela mandou e, e o Thiago não colocou no último. Então tá aí um beijo duplo do Matheus pra Natalie. É bem
1: provável. O pessoal é muito relaxado.
0: Não foi, eu acho <risos> o Tiago outro... é muito relaxado.
7: Não, eu acho que foi outro lá que a... Que a Jaque mand... ia mandar um beijo pra ela, emendando com a outra pessoa, só que essa, essa Natalie não tinha escrito... Não tinha, então ela não ia receber um beijo porque ela não mandou, não escreveu não Eu mandou acho que nada. ela ali
8: indicou o podcast com uma amiga e já quis mandar o beijo do Matheus e não deixar na leitura passada Foi,
1: ah, isso é foi. Mulher... Tá bom gente, não tem importância isso, é, isso aqui, tá vendo? pra causar discórdia
0: tem que acabar Mulher, é mulher, tô falando, ó. Depois fica reclamando aí de mimimi, tá vendo? Então, então, então tá aí. Tá aí seu beijo, Nathalie! Próximo beijo vai para o Tan, o Thiago
8: André Monteiro. Beijo a Bruxinha da Jaqueline Lima.
0: <risos> que fica causando aqui, né? Um beijo, Matheus, pro Cacau Marques e pro Everton, chique chique, baiana do lado achando graça, que participaram desse podcast com a gente.
8: Um beijo do Matheus pra você, seu discípulo ingrato que não comentou. Ainda não nos segue nas redes sociais, não segue o grupo, não está no grupo do Telegram, não segue a gente no Viber. No... Onde mais, gente? Que eu já tô perdido em tanto grupo.
0: Manda, <risos> manda mais, WhatsApp, manda mais que, que tá, tá pouco. Não manda dinheiro. Não manda dinheiro, não comprou livro. Não
1: comprou o livro. Não comprou o livro. Comprou o livro.
0: link tá lá ainda, hein? lá, no, lá no, no, no topo do site. Vamos lá. Então é isso. Até 15 dias. Tchau. Tchau, tchau,
5: gente. Tchau.
1: Ah, acho bacana, mas eu não... Eu não oro acho também bar... pra comer, sabia?
3: Esse eu tenho é pra outro podcast, cara. Você tem um pra outro podcast.
0: Mas você sabe que eu, às vezes eu falo com a minha esposa eu falo, Ah, eu acho que é tão, tão metódicozinho, sabe, fazer isso daí?
6: Ô, louco! Oi, palavrão! <risos> <risos> no
8: momento que eu
0: falei, imaginei. <risos> é, eu
5: faço...
8: é,
0: aquele que dizer o Cacau, é me metódicozinho, entendeu? Nossa, ficou hum, pior, Thiago. É. Não, é... vamos começar, vai. Tiago, calma com a graça. E também estamos aqui com e também... E também estamos em em estamos
5: Ai
1: Uh, é... le...
0: Gente, peraí. Tá, tá, aí acho que é o Cacau, cara. Toda vez. O Cacau tá com um ruído grave que quando você libera o seu som, Cacau, o grave aumenta muito e toma conta. Ainda tá? Só, Ainda só acontece tá. isso no barquinho. Tá... No, no BT Cash, tá... não acontece isso. Você
1: tá no notebook? <risos> Tô. Então, a bateria tá boa? Tá. Desliga da energia.
0: Falo. <risos> Melhorou? <risos> Melhorou Tá vendo é? só É isso é, é que dá até um cara de TI no, no Não, tá só, que, só que eu não posso Deixar fora de energia uh, Ah, que Não, é Quanto
2: porque tempo? minha bateria minha, minha bateria dura uma hora, só que ela tá zoada Eu vou, é. peraí, que eu vou Eu vou passar, acho que o fio Se eu tirar o fio de perto do, do cabo é melhor, né
1: O fio de perto do cabo? É <risos>
3: Agora. Nossa. Agora parece que você tá foi para dentro de um
0: ah, cara. Parece que o fone, o, o fone saiu. Não, não, agora, agora, agora. Não, ficou que, que saco, velho. Na hora que você falar, você, você desconecta a energia. <risos> <risos> é o jeito, cara. Eu já... de podcast. Ué, ué. Aí eu vou, eu vou. Aí agora tá certo. Vai saindo.
1: aí, vai, vai vendo aí quanto tá de energia e na hora que precisar. Melhorou só,
0: agora? Tá de... Melhorou para caramba. Melhorou. Cara, melhorou
1: então beleza vamos assim
0: não é, vou agora <risos> que saco <risos> mano. e agora não Voltou. tá não espera aí não ainda tá é. sim que é, saco tá não vai.
1: menor né mas ainda mas, vamos lá
0: tirei vamos agora lá. É, é fica lá. de olho aí aí não, não tem a ver com a Páscoa, mas é importante a gente separar, porque existiam esses sacrifícios e acho que é legal.
2: Eu aproveitei para carregar um pouco o notebook aqui. <risos> <risos> Boa, na calma. É... Eu tinha um documentário muito legal sobre a história da igreja que falava umas paradas muito loucas, assim. Só que aí o shampoo lavou. E é, é. <risos> Caraca.
1: Cara, cara. cara, ainda sente. chorando a perda. Até hoje, pode, cara. Pode. Oi,
0: Everton. quando foi viajar, colocou o HD junto com o shampoo. Garoteou, garoteou. Não. Literalmente.
1: eu não.
2: Eu não, não fui eu, eu, eu. Garoteou, garoteou. É esposa. a
1: esposa é, aqui.
3: Meu peso.
1: fez igual Não, mas, adão, ó, a ó, esposa. fala pra
2: vocês, vocês procurem aí, ó. É um documentário da, da BBC. Chama His, Acho que é History of Christianity. Sei lá, acho que é assim. Ah. É do Dire Maid McCullough. Cara, é, anim, é um curso de história da igreja em seis episódios de uma hora, cara. É bom demais. É da BBC? Da BBC, é. Eu
4: já ouvi falar nele.
2: É muito bom, cara.
4: Valeu.
3: <risos> Sem folgação no final. over excited esse, esse valeu. <risos> é,
5: muito bom. Ai, ai, ai.
3: Valeu.